0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast, edição super especial, edição com bracelete. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza e professor Marcelo Lanza. Ele chegou no programa depois de me, me dar pedaladas durante semanas. Senhor Roberli Felício é o nosso entrevistado da vez. Quanta honra, nos atendeu com o maior carinho do mundo lá no BSOP. No meio do salão, de cara já peço desculpa o seguinte. A entrevista é do Robert Lee, mas a voz do DC está de dois em dois minutos fazendo anúncios no salão. O que dá um clima todo especial, aquele clima de salão de torneio de pôquer. Nessa entrevista fantástica que nosso campeão Robert Lee Felício... Que homem, que simpatia,
1: cara. Que campeão, hein, Lanzinha? Só pra constar, senhor, você tem uma voz que tem direito de ser citada no salão, pois o salão é dele. É ele, Devanir Campos, ODC. Aí
0: sim, exatamente. A gente lembra o seguinte, você quer ouvir o nosso podcast? Pode ouvir no Google se quiser. Mas se você quiser, tem um programinha chamado Google Podcasts, você vai lá, procura a palavra Super Poker, nosso novo patrocinador. Sim, vamos falar daqui a pouquinho. Temos um novo patrocinador. O nosso novo patrocinador... Fábio D'Alonso nos informou o seguinte, que a palavra para procurar é Super Poker, então entra lá no seu aplicativo de podcasts, procura Super Poker, nos baixe, nos assine, nos indique, nos dê cinco estrelas, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral,
1: ninguém manda e-mail para nós, hein, Lanzinha? Ah, esse negócio de e-mail tá meio fora de época, né? Ainda mais <risos> com um grupo de WhatsApp... Mas lembrando, caso alguém queira, é pokercast.gruposuperpoker.com.br O Twitter é o superpoker, só meter a hashtag superpokercast e também no Facebook mandou a hashtag, filho. Achamos o seu comentário. E qual que é o nosso grupo de WhatsApp? Aquele grupo que está cada dia maior, com um volume surreal de mensagens, né?
0: Surreal e só se fala de pôquer lá, professor Marcelo Lanza. O telefone é 031-97518-9609, 97518-9609. Quando adicionar a gente, pedir para entrar no grupo... É, já manda o nome e a cidade e faz pelo grupo, cara, não me manda mensagem no Instagram, né? não, que vocês me dão trabalho, de <risos> <risos> mimimi agora, tô entendi tô quem quiser adicionar lá no Instagram Gui Calil, eu adiciono, vocês me botam pra trabalhar
1: 24 horas pros senhores tá louco hein, Lozinha? Mas aqui lembrando também que não precisa de mandar mensagem só pra adicionar não, se às vezes quiser só mandar um áudio, comentário, críticas, sugestões pode mandar pelo WhatsApp também que a gente lê, responde, encaixa coloca, não tem erro não, tá tudo liberado. Lady Gil, mais uma vez, segue o jogo. <risos> Exatamente, professor Marcelo
0: Lanza Maia. Temos um novo patrocinador no PokerCast. Quanta honra, hein?
1: Que retumbem os... É retumbem que eu posso falar? Eu acho que, que retumbem é retumbem. retumbem os tambores. É, retumbem os né? tambores. <risos> e toquem os tambores... O PokerCast tem
0: novo patrocinador. Exatamente, Ultimate Poker Tools. É, além da ferramenta incrível que a gente vai comentar a respeito dela, eu queria em primeiro lugar agradecer ao pessoal todo lá, que, com quem tivemos lá no BSOP. Um pessoal fantástico, sensacional, gente bacana, gente boa, que nos receberam com o maior carinho. E o nosso novo patrocinador é o Ultimate Poker Tools, professor Marcelo Lanza. UltimatePokerTools.com.br BR é uma ferramenta de controle total do seu poker. E Lanzinho, o meu já tá negativaço, cara Eu fui lançar meu BSOP Atolamos, tá louco, velho <risos> Filho, vai acostumado com o
1: normal, né? É só isso que eu tenho pra te
0: falar Cara, o que aliviou foi que eu lancei o, o Cash Game Antes de eu ir pro BSOP Que tinha ficado um pouquinho pra frente Então ele ficou negativo Perô no mucho. Mas quem tá me dando falinha aí até agora Ah não, se bem que você ficou
1: ITM, né, cara? Opa! Opa! Continua, vai! Isso, forraram o a Luzinho. Forraram ah, o periozinho. Aí, entendi. Não, você não tá acostumado com isso, né? Mas é verdade. Meu primeiro torneio arrumou um o ITM. pegamos ali 20 left, ali caímos 16 mas também fui também julgar contra a conta do Garrido. <risos> Eu tô de parabéns. Tô tá de parabéns. Cara, e você já lançou lá no Ultimate Poker Tools? Porque lá você lança Nossa. todos os seus torneios live,
0: todos os seus torneios online. Você lança seu bankroll, você lança as metas do seu mês, cara. É, isso é muito legal, né? Cara, o meu já tá negativaço, mas, cara, a ferramenta é completíssima. Você pode lançar, é controle total dos seus torneios de poker. Você pode lançar, começar lançando seu bankroll live online, em real, em dólar, do jeito que você quiser. Depois você lança torneio por torneio. Aí é o seguinte, se você jogar torneio ao vivo, você lança ele na aba de torneios ao vivo. Se você jogar torneios online, não tem problema nenhum, velho. Você vai lá, lança na aba de de, de torneio online... O torneio online ainda tem uma grande vantagem, ele tem autoimportação de mão. Então você bota ele para importar, ele importa todas as suas mãos, você estabelece suas metas, ele te dá todas as estatísticas como jogador e controla completamente
1: tudo do seu poker. Sensacional né Lanza? Ó, oh, brilhante né cara, brilhante. A, a ideia do aplicativo ela é assim, cara, para de mexer com a planilha, para de baixar aqueles aplicativos de financeiro que a gente vai tentando ajustar, lançando o nome dos bahins. Para com isso, cara, porque o Ultimate veio pra isso, veio pra substituir, veio pra ajustar isso, que é uma deficiência, acho que todo mundo tem, né, cara, a gente começa o ano fazendo as planilhas e tal, cara, e o seguinte, a vantagem, né, vai lá, 30 dias gratuitos pra galera testar a ferramenta, brincar, divertir, colocar, simular... Até que acostuma, né? Como qualquer nova ferramenta, você tem que dar uma acostumada na dinâmica e na mexida. E depois que você acostuma, você vai ver que fica tranquilo de mexer.
0: Mas é moleza, cara. Eu só lamento. O meu tá tão negativo e só me deu mais vontade de grindar pra positivar essa parada urgente e ficar verdinho
1: em vez de ficar vermelho. Só, só pra constar, eu contribuí com um ponto verde no seu negócio.
0: Aí sim, muito obrigado. Aliás, nova funcionalidade em breve, né? Cavaladas.
1: Cavaladas, os Vamos pedir para acrescentar cavaladas.
0: Cavaladas. Cara, é, apesar de ainda não ter cavaladas no Ultimate Poker Tools, é, já tem aplicativo para time, né, cara? O aplicativo, os donos de time podem entrar, lançar todos os jogadores. Ele dá pro dono do time as estatísticas consolidadas de cada jogador. Então a gente é, é, faz a campanha o seguinte, cara: vá lá, vamos lá, vão conhecer o Ultimate Poker Tools cria sua conta, loga, ajude quem ajuda o PokerCast e tomem conhecimento dessa ferramenta fantástica e super barata, primeiro mês grátis, depois do primeiro mês, 10 prata por mês, Lanzinha, 10 reais, cara, é muito barato, né?
1: É bizarro, né? Bizarro. É, o preço dela é sensacional, cabe em qualquer bank, qualquer bank. Qualquer um que está grindando 50 centavos de dólar consegue pagar 10 reais por mês para ter esse controle eu acho que é é muito justo, tem essa funcionalidade sim que você falou, que está sendo adicionada do controle total de todos os times que mais pra frente a gente vai explicar direitinho como que faz.
0: Exatamente a gente lembra que quem mantém o PokerCast é quem nos apoia, então muito obrigado Ultimate Poker Tools, bem-vindo a este programa, tamo junto, vamos que vamos, e Lanzinha tivemos árbitro de vídeo no BSOP, me conta o que é isso meu irmão?
1: Rapaz, eu falo com você que o Sequela tá à toa, ninguém acredita, né? <risos> Exatamente. Ninguém acredita. Deixa eu, então... fal... Deixa eu falar igual Vai jornalista. Lá. Vai lá. O que aconteceu foi o seguinte,
0: supostamente, para falar igual jornalista, né? <risos> supostamente o senhor Kowalski deu um slow roll na mesa da TV no torneio de equipes do BSOP
1: e Sequelita não perdeu o spot, Lanza. Então, você quer falar igual jornalista, não é isso? Sim. O que aconteceu foi o seguinte, no torneio de equipe jogado na, na, na quinta-feira passada, o jogador Kowalski, ao receber par de dama no, no small blind, pensa três minutos e meio antes de pagar o all-in do emprete, e na hora que ele dá o um call e mostra o dama-dama, o comentarista Gabriel Otranto, de imediato, já fala, opa, slow roll. Sim. Aí entra o senhor Sequela. Sequela para, confere a jogada, edição... vai para o árbitro de vídeo, na edição, obviamente. Uma edição posterior, edição, claro. Né? Isso. Soli- é solicitado o VAR, para saber se foi slow roll ou se não foi slow roll. E após conferir o vídeo, Sequela aponta pro meio do gravado falando foi slow roll. O vídeo é sensacional. Quem quiser acompanhar, vai para o YouTube do Super Poker. Está lá. É engraçadíssimo. A edição ficou brilhante. Parabéns, senhor Eduardo Sequela. O senhor é uma toa. (risos)
0: exatamente, cara, aliás Lanzinha, por falar, a gente tá dando o Greatest Hits do BSOP, que ainda tá sendo julgado, na hora que a gente entrou pra gravar esse programa ninguém menos que Neymar Júnior está na mesa da TV, julgando o High Roller e e Lanza que delícia, né cara, que saudade de estar no no, no hall do BSOP e e, e correndo ali, vendo os amigos encontrando todo mundo, poder jogar como joguei com você ali, o torneio de 8GAME é sensacional, né velho
1: Ah, é muito bom, né cara, jogar o BSOP é sempre um prazer, a turma a resenha, o jogo, o game, tudo muito organizado, o salão é muito bacana. Inclusive, nós já entramos na sessão de falinha, né? Poxa, já estamos acabando a sessão de falinha. Já estamos já <risos> acabando, né? É, eu queria até pedir desculpa pro pessoal aí de casa, que se tiver alguma coisa no áudio que eles não estiverem gostando, é porque o Gui resolveu gravar uma entrevista com o Pitão aqui, com a mesa nossa de som que é 110. Aí ele não resolveu não olhar. Aí na hora que ele colocou na tomada, era 220, ele queimou a mesa. Então nós estamos aqui diretamente em São Paulo, gravando o hotel, porém no celular, porque o Gui queimou a mesa de som. É oficial. É né? GG é o equipamento mais caro do PokerCast.
0: Exatamente. E olha que lindeza, né, velho? A gente avisou no grupo do PokerCast, o galão virou e falou assim, pô, galera, se vocês estiverem sem patrocinador, pode avisar que nós vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar uma mesa de som pra vocês. Sorte que o time de Poker Tools veio voando pra suprir essa
1: deficiência aí nossa e nós não vamos precisar arrancar nem um centavo dos nossos ouvintes. Não, exatamente. Nós vamos arrumar o dinheiro para nos equiparmos novamente e vamos torcer para que o Gui resolva olhar as próximas voltagens das tomadas que ele colocar. Exatamente, Lanzinha está tendo uma super promoção de Platinum Pés para cada Bahia que dá no torneio, o senhor e Dona
0: Gabriela estão arrumando um caminhão de de passe para concorrer ao Platinum
1: Pés aí, hein senhor? Dando bain todos os dias. É verdade, Nesse tá ruim pra gente, imagina pro senhor que comprou uma bermuda de 50 dólares de banana no site chinês e a bermuda veio pior do que a encomenda, se é que ela conseguiria ser. Mas vamos, segue o jogo, né? Jesus, tem razão, tem toda razão. Lamentável, <risos> lamentável, tem toda razão. E vão direto pras nossas notícias, Lanzinha. direto. <risos> Não, vou só comentar rapidinho, nós jogamos, eu joguei o 8-game, né, com C, infelizmente o senhor caiu. Eu caí em 16º, é, premiei no Night Game, joguei a Momarra e meu man evento é hoje, né? Que eu, eu falei que esse BSOP só ia jogar torneios com mais de duas cartas. Uhum. E promessa feita e cumprida até o momento, hoje vamos pôr marrinha, ver o que, que dá para fazer. E, infelizmente, o senhor teve que ir embora eu não pôde ficar aqui pra gente brincar mais um tiquinho, né? Não pude, mas aos 45
0: minutos do segundo tempo, eu tava eu, Dudu Paradinha, Fábio Issa e Joelhada. Os meninos pediram um Uber pra gente ir pro BSOP. E, e o Issa virou pro, pro Dudu e falou assim... Oi, Issa, qual que é a placa do carro? Ele virou e falou assim... É águia e borboleta, mas se for invertida é galo e leão. <risos> que homem, pode, velho. Ótima parada. Gostam de jogos, malandro ou não?
1: Deus me perdoe.
0: Tá louco. Então, assim, aí vamos direto pro CBPE, Campeonato Brasileiro por equipes. O senhor não para de tomar falhinhas de todo o Brasil, né, cara?
1: Justiça, justo, né? A gente tem que aceitar que infelizmente o resultado não foi dos melhores. Mas eu gosto de falar que eu caí atirando, né? Eu caí, caímos, mas caímos atirando. É, foi um torneio bem difícil. Um torneio onde mais uma vez a conta de Minas não regulou, é, apesar de termos feito três dos 20 pontos possíveis de Omar. Os, os torneios têm rendered para quem não sabe, o brasileiro de equipes hoje esse ano foi o um formato uma mesa five-handed. Holding, uma vez a Five Handed de Omarra, é, dois HUs e três Ten Handed, e os Ten Handed estavam muito difíceis e nós perdemos incríveis 7 ou oito 70 30 Não classificamos ali por um ponto, mais uma vez, e não classificamos Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quer dizer, você vê que o negócio estava assim. Por cinco pontos a mais, você pulava de não classificado para sexto lugar. Foi uma coisa bem louca, mas parabéns ao Paraná, que puxou o brasileiro. Foi uma experiência incrível ser técnico da Seleção Mineira. Agradeço muito ao convite, ao presidente Fábio Issa. Felizmente não deu, mas é isso, é um torneio de tiro curto, que vai depender um pouquinho da sorte, porque os torneios são de formatação mais turbo. E infelizmente não runamos, cara. E, pô... Mas é isso, brincamos, divertimos, todo mundo foi para lá, quem foi vestiu a camisa, agradeço muito aos atletas, todo mundo comprometido, jogando o jogo, a galera torcendo ensandecido, cada mão, muito bacana, cara, o pôquer pela glória, o pôquer é, é, sem o dinheiro, eu acho isso bacana demais. E muito obrigado, Paraná, né, Se São Paulo ganha, hein? Não, muito obrigado, muito obrigado Paraná, em todos os sentidos. Segue o jogo.
0: <risos> Lanzinha, e, e, e no mais, cara, a BSOP batendo todos os recordes, né, cara? A gente ainda não tem as notícias do main event. O Garrido ganhou o torneio de 8-game. Tivemos aí no, no, no ITM alto do torneio, é, é, já na reta final... Fábio Issa, Saulo Sabione, muita gente muito boa
1: e jogo que segue lá, semana que vem a gente traz o campeão do torneio, né? Exatamente, exatamente, Garridão que chegou na minha mesa ali, 20 left, ele tava curto, deu uma ronada além de jogar demais da conta, merecido a cravada, joga muito. E nós temos temos um bate-papo que você teve com o Bill tem um bate-papo que eu tive com o Bill é, Muito bom
0: é, Entrevistei o Bill sobre o torneio de equipes Também no salão, então pode ter barulho de ficha no fundo Pode ter barulho de áudio Pode ter barulho de diretor Mas segue aí, entrevista com o diretor Da Confederação Brasileira de Texas Holden E responsável pelo torneio de equipes O Bill Alberoni Castro É com grande satisfação que recebo aqui presença ilustre no nosso PokerCast, já teve aqui no PokerCast antes, Bill Alberoni Castro, que satisfação receber, Bill, tive o prazer de vir em outros no ano passado como técnico da seleção, esse ano vim de auxiliar de Marcelo Lanza Maia, não deu bom para a seleção mineira, mas que torneio maravilhoso mais uma vez, antes de tudo parabéns
2: e tivemos mudanças né Bill? Exatamente, obrigado novamente pela presença, sempre presença ilustre E já, disse pra, já te disse que a energia que você traz para o CBPE é única e, e, e não quero que deixe de vir porque sempre quando está aqui dá tudo certo Bom, tivemos sim um, algumas mudanças legais, que o resultado foi muito positivo 20, 20 é, equipes, recorde do CBPE, e isso foi muito legal Uma outra coisa muito legal que... Teve um feedback positivo, aço, foi a cobertura com cartas abertas. Sensacional. Isso foi muito legal. Então ficamos muito felizes. Bill, é, com relação a pontuações, teve mudanças?
0: Porque an, ano passado era 6 Max, 9 Max e pote Limite Omaha. Como é que foi? A, a
2: Como é que impactou essa mudança que, é, que foi feita aqui no torneio? Olha, a gente achou que. Ah, primeiro. De 18 equipes que a gente teve o ano passado para 20 Era impossível manter a mesma estrutura Porque não batia os números das modalidades com a quantidade de jogadores Então a gente teve que trazer para 5 max Porque eram 20 20 para dar certinho E o 9-handed da primeira fase colocar 10-handed Com essa mudança a gente teve que alterar também a pontuação Alterando a pontuação e tendo mais equipes o número de pontos aumentou e essa e essa mudança foi legal porque a parece, a gente vai analisar, eu vou analisar agora depois os números bonitinho, mas que deu mais, mais ação, mais rivalidade isso é muito legal. Bill, é,
0: Paraná campeão, São Paulo vice-campeão, quer dizer, duas seleções que eram é, é, super favoritas pro título, claro que ficou de, de fora muita gente boa, nós Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul também ficou de fora, é, cara, se São Paulo ganha de novo ninguém aguenta, né?
2: <risos> era, essa, era essa que os bastidores estavam falando, porque enquanto eles ficaram na frente, já deu para sentir o que ia acontecer aqui no salão. Eles ficaram uma boa parte do segundo dia ali na reta final, na frente, torcendo para o Paraná. Foi no último heads up que Paraná puxou a, a, o torneio. E, nossa, eles estavam nas nuvens, bagunçando bastante e tirando sarro de todo mundo. Então, se eles ganham realmente, ia ser, uma... ia... Ia ser difícil aguentar o pessoal.
0: Ô, Bil, para finalizar, uma pergunta daquelas na fogueira para você. Conta a lenda que Paraná passou na frente e São Paulo chamou o Paraná para do... aumentar o bet com relação à... à aposta para ela que eles tinham no torneio. Verdade ou mentira, Bil?
2: Putz, pior que essa eu não consigo confirmar, né? Que como eu saio de bet para todo lado ali, é, eu não fico sabendo dos detalhes, mas a briga tava acirradíssima é, entre eles ali, porque antes é, o Paraná sempre bateu, quem acompanhou os outros CBPS, o Paraná bateu na trave muitas vezes, né? Chegou na reta final ali, às vezes ganhando e tal. E todo mundo estava achando que ia ser mais um ano de reta final do Paraná sem assim, morrer na praia. Então a bagunça foi muito grande. É, o o tira-sarro de um do outro foi enorme. E no final, deu para ver na comemoração do Paraná como foi extravasado. Né? Tipo, sai, deixa, deixa esse, esse campeonato finalmente vir para a gente. Merecidaço, eles estavam com um belo no time. E acho que isso coroou aí a nossa, a nossa, o nosso CBPE 2018.
0: Bacana demais, Bill, parabéns Parabéns ao Paraná, Geraldo Campelo Que é uma das mãos que ajudou a construir o poker brasileiro Parabéns àquela turma toda Tão boa de jogo E aquele estado fantástico E Bill, mais uma vez, parabéns pelo torneio Cara, que torneio, com perdão do palavreado Que torneio do caralho <risos> Que coisa incrível, velho, obrigado
2: Maravilha, obrigado vocês E vão para 2019 ter mais um, um ótimo CBP E com vocês aqui também
0: Se Deus quiser no dia 2, valeu Bill É isso aí, depois desse áudio fantástico do Bill Lanzinha, ainda temos dois eventos para falar da WSOP e começamos com o The Closer Lanzinha e o Joe Lanzinha. Rapaz, você vai para isso mesmo? E o Joe Lanzinha, cada uma, (risos) ele arruma, porque melhor do que piada ruim é piada repetida. É back-to-back back da piada, é isso? E back-to-back back da piada, exatamente, 1.500 <risos> dólares no Limit holding 30 minutos.
1: Assustador o que ele fez depois de cair do, da, da FT do Menevent, a gente achou que assim o cara tá de férias agora, né? Não, ele foi lá engatou e cravou o golpe, arrumou o quarto bracelete dele The Closer, 1.500 dólares, no Olympic Hold em 30 minutos, 1 milhão garantido 3.120 entradas
0: Exatamente, Lanzinha. É,
1: eu tinha falado no
0: programa passado que ele tinha saído correndo da, da WSOP e não tinha dado entrevista para ninguém. A gente não sabia que era para arrumar 612 mil dólares. Quase 613 mil dólares, então. Campeão Joe Cada O segundo colocado, Paul Bansal, da Índia. 379 mil dólares. Que monstro Joe Cada então, é, depois de fazer mesa final do main event da WSOP, puxa um
1: bracelete que bizarro e inacreditável. Cara. Imagina se você é o Pauan Bansal da Índia e você pega no HU um cara que acabou de ser eliminado da mesa final do WSOP, que já cravou uma uma mesa final de de Menevente, que já arrumou um bracelete no começo da série e que ele olha para você e deve estar com sangue no olho você jogar esse HU, se tiver alguém ruim pra você enfrentar o HU, você fala parabéns pela conta.
0: Parabéns pela conta podre, exatamente, Lanzinha, tem toda razão. E o o Diolcada falou o seguinte, eu tô me sentindo maravilhosamente, que forma de fechar essa parada. Eu vi runando bem e e indo fundo em todos os torneios e tal, até nos torneios que eu caí, não joguei tantos torneios esse verão e tô chateado porque eu não joguei mais, mas... Fico feliz de fechar a série desse jeito. Parabéns então, Cada
1: monstro. Não repetirei a piada. Ok, muito obrigado. Vamos direto ao evento 78 de Big One for One Drop, One Million Dollars de Bahia. É isso, senhores. A hora que o Gui viu a avó pela greta. a hora que ele falou assim, o Lanza conseguiu empatar o golpe inacreditavelmente. Aos
0: 49 do segundo tempo, a gente tinha uma aposta que era 100 reais pela pontuação de jogador do ano, e se qualquer jogador de um de nós cravasse um bracelete era mais 100 reais, o torneio acabou registrando apenas 27 jogadores inscritos, tinham 48 lugares reservados para o torneio, e o torneio arrumou um price pool de 24,8 milhões de dólares. E, Lanzinha, eu tava pensando aqui por minha conta no seguinte, cara. Eu acho que o que matou o, o, o Big One for Android talvez, esse ano, tenha sido a queda das criptomoedas, cara. É, é um raciocínio meu. Isso é até um, um negócio que eu não li em lugar nenhum, não, cara. Mas eu acho que é bem possível que a queda das criptos podem ter causado essa baixa na, nas inscrições do torneio. O mundo do poker a gente sabe que todo mundo investe muito em criptomoedas. E uma coisa que me impressionou muito, Lanzinha, foi a falta de jogador recreativo no field, cara. Eu, eu, eu
1: abri o field ali, só tinha piranha jogando e... Eu, eu, eu acho que você tem razão na sua análise. Eu acho que a cripto pode sim ter atrapalhado, por causa que elas estão bem baixa e tal. Mas eu acho que talvez a... a, a... Todo mundo sabe quem vai dar baim eles estão ali o tempo todo, eles já sabem mais ou menos quem vai, quem não vai e tal, e na hora que eles estão eles vendo que eles vão só se matar colocando um milhão, eles preferem se matar por 100, 150 mil, 300 mil, que eles já estão acostumados. Uhum. Para pôr um milhão sem ter é, é, nenhum, vamos falar assim, eu não gosto de falar a palavra fish nesse field, mas nenhum jogador mais recreativo, Nenhum milionário de boa que vai ali jogar, porque é curto jogar com os caras e tal. Tipo, se não tinha Dead Money no golpe. Sim. Então, eu acho que isso deu uma, uma assustada. Porque, eu, bicho, não, tem, tem, esses caras não tem conversa. Entra cinco caras de Dead Money lá, vai pra 40 entradas. Eles vão atrás.
0: É, eu concordo com você, Lanzinha. É muito possível essa, essa leitura e é bem possível que isso que tenha acontecido nesse torneio.
1: E a lista dos jogadores ITM é inacreditável, né, Lanzinha? É só, é, só os monstros sagrados, né, do tipo Justin Bonham, o homem Exatamente, é,
0: arrumou 10 milhões de dólares cara, Federal Hall, segundo colocado 6 milhões de dólares Dan Smith foi o terceiro, 4 milhões de dólares Rick Salomon foi o quarto colocado, 2 milhões 840 mil dólares e o quinto colocado só dobrou o seu, o seu bairro Arrumou 2 milhões de dólares, foi o Byron Caverman, é, dos jogadores quatro americanos, o segundo colocado, o
1: alemão Fedor Holtz, que monstro. E mais importante, né, o que está fazendo Justin Bonham no ano de 2018? Ele simplesmente, não sei se você viu essa matéria de Sports Illustrated, se eu não me engano, ele simplesmente está entre os top 20 ou top 30 atletas mais bem pagos do mundo no ano de 2018. No poker, isso é muito impressionante, né Lanza?
0: A própria All Time Money List mostra isso, né? Há seis meses atrás, o Justin Bonomo era 14º colocado na lista de, de, de All Time Money List. Neste momento, ele é o primeiro colocado, 3 milhões acima de Daniel Negrano, pouco mais do que isso, com 43 quase milhões de dólares, segundo colocado sim, Daniel Negrano, é, o canadense, tem 39 milhões de dólares e terceiro colocado, Eric Seidel vale dizer o seguinte, né cara o Negreano e o Eric Seidel levaram 20, 30 anos para fazer isso é, o Justin Bonomo veio, atropelou geral, o quarto colocado é o Fado Rose que fez heads up com ele e quinto colocado, Daniel Coleman o sexto colocado é o Antônio Sfandiari, que tem 27 milhões de dólares e quando o Sfandiari ganhou o primeiro one drop ele foi para primeiro colocado da all-time money List E a sétima colocação, Lanzinha?
1: Mano, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, em sétimo colocado está Filipinho, Filipe Ivey, que podia ter, podia, com mero ITM nesse torneio, ele tava bem, ele teve chance, ele pulava para quinto. É,
0: é, é, é uma pena uh, ou não, né? Quer dizer, o Justin Borum vem fazendo um ano que, que não dá para negar o merecimento dele, mas nós tivemos uma tuitada a esse respeito, que foi uma tuitada muito curiosa é, é, a respeito desse assunto, que foi do John Wanda, que tuitou o seguinte, o Justin Bonomo ganhou esse ano o que eu gastei minha carreira inteira para ganhar, 24 milhões de dólares. <risos> inacreditável a tuitada, inacreditável o
1: feito, né, Lazinha É impressionante, é impressionante, 2018, 24 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, como comparação, eu peguei aqui a lista da Forbes dos 100 atletas mais bem pagos do planeta e ele tá à frente de Wayne Rooney. Ele tá à frente de jogadores como Sérgio Agüero. Ele tá à frente de jogadores de basquete como Paul Gasol. É, ele tá ali brigando com Dirk Nowitzki, brigando com ele, ele, Eli Manning do da NFL. Quer dizer, o que ele ganhou esse ano? é digno dos grandes craques, dos grandes cientistas, dos grandes esportes. Quer dizer, é algo surreal, cara. É surreal o que ele fez.
0: É isso aí, meus parabéns, então. Justin Bonomo salvou o Lanza de me pagar 100 realitos e vamos para nossa entrevista logo depois da vinheta do fantástico Ultimate Poker Tools. <tos>
2: Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para jogadores de Poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção diretores de time de poker: o Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um PokerCast do Grupo Super Poker, eu tenho aqui o prazer de receber ele, ninguém menos que o homem que escreveu uma importante página na história do poker brasileiro, Roberli Felício, que ganhou nada menos do que um milhão de dólares num torneio que tinha só 13.070
3: entradas. Antes de tudo, muito bem-vindo, Roberli, que satisfação estar te recebendo aqui no PokerCast. Guilherme, abraço para você, abraço a todo o pessoal que está acompanhando a gente. Eu acompanho você, sempre foi um sonho para mim poder, em primeiro lugar, conhecer você, né? E depois está falando com você. De forma que quando eu cheguei aqui no salão, e olhei para você e vi, até comentei com um companheiro que estava chegando, dizendo, pô, não conheço ele, né? Mas quando eu olhei para você, da sua voz, eu falei, pô, é o cara. Dá um abraço em você. Eu estou abraçando assim todos os ouvintes, todo o pessoal que está acompanhando a gente. De forma que é uma alegria para mim estar contigo, velho. Né?
0: Que prazer, Robert Lee. Vou começar com uma pergunta que já é tradicional aqui do nosso PokerCast e que fazemos para quem chega aqui. Quem é o Robert Lee antes do poker? Antes de conhecer, qual que é a vida familiar, o histórico? Conta um
3: pouquinho para a gente da sua vida pessoal. Bom, eu nasci em Anápolis, né? na cidade do interior de Goiás, estou com 49 anos de idade. Antes do poker, eu, eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu joguei futebol, jogava tênis com alguns amigos e tudo, mas isso tudo veio de um tempo pequeno agora, né? Antes foi uma vida de muito trabalho, de muito esforço. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que é, eu sei o que é ser humilhado. Algumas pessoas estão dizendo para mim o seguinte... Ah, Roberli, você é muito simples, você é muito humilde e tal... Não, essa é uma visão das pessoas... Que se eu passo essa imagem para elas, é muito bacana... Mas eu vim de uma família muito pobre, o oh, Cali, vim de uma situação de vida muito difícil... Em que a minha mãe teve que ralar muito... Para criar nove filhos... Meu pai sempre foi um homem muito ausente... E é interessante que nós sempre tivemos um histórico... De... 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 De, de baralho na família... E o meu pai jogava muito, ele gostava muito de jogar, mas era outro jogo, jogava muito cacheta e cachetão, essas coisas, e, e às vezes ficava muito ausente de casa. Então minha mãe teve que lutar muito para criar os nove filhos. E foi tão interessante, quando eu aprendi o poker, quando eu comecei a jogar pôquer, a minha mãe ficou um pouco assustada. Né? A minha esposa não, minha esposa sempre me apoiou em tudo, mas a minha mãe ficou um pouco assustada. E depois que ela aprendeu e compreendeu o que é o poker como esporte da mente... E que mudou a nossa vida, né? Mudou a nossa vida, a nossa maneira de de pensar, a nossa maneira de ser. E isso foi muito muito bom. Então é isso, eu me casei muito cedo, casei com com 18 anos, conheci minha esposa com 15 para 16. E de maneira que estamos hoje com 30 anos de casado, cara. Casei com 18, estou com 49, tenho dois filhos maravilhosos, tenho um neto maravilhoso. E é isso, e hoje estamos aí como campeão mundial de poker que coisa sensacional, que história fantástica Robert Lee. e eu queria saber
0: como é que o Poker entra na vida, como é que começa ali, de onde que, nasce, de onde que essa semente é
3: plantada <risos> essa é uma história interessante eu tenho que mandar um abraço para ele tem uma turminha nossa de, de tênis na época, quatro anos atrás e eu falei para você, eu sou muito competitivo, e comecei a jogar a tênis e terminava o, o nosso jogo de tênis lá tínhamos um grupo de empresários e todos os dias, uma, todo sábado, uma hora da tarde, terminava o, o, o nosso tênis e a gente ia jogar um cachetão. Aquele grupo fazia um almoço, tinha um cara que fazia essa churrasquinho pra gente e tal, e a gente ia jogar o cachetão. E eu sempre joguei muito bem. Modéstia Valendo, parte. claro. É, né? porque jogo sem valer é igual ir pra festa e dançar ah, com a irmã. É, é isso aí. <risos> e a gente jogava o cachetão lá de 20 reais, depois passava pra 50 reais e tal. E um dia. O Heron, doutor Heron, meu amigo, eu tenho que dar um beijo nele, cara. Ele falou: Não, vamos fazer o seguinte: nós vamos jogar é pôquer. Porque esse negócio de cachetão não dá, não. Porque o Robertinho tá ganhando e tal, tal, tal. Eu falei: Ó, esse jogo aí eu não sei jogar, não. E eu vi os caras jogando, né? E quando eu vi os caras jogando aquilo, eu me interessei. Achei fantástico o jogo. Por quê? Porque era muito desafiador ver eles jogando, né? E aí eu comecei a estudar. Comecei a, a, a procurar. E o primeiro, a primeira coisa que eu aprendi no poker foi com um tutorial da ESPN. Desculpa, cara. Se quiser claro. cortar aí, manda Não, bala. Tá louco. Tá. Pelo amor
0: de Deus, Entendeu? o, o Mas... formato é nosso, o O tempo é nosso. É o tempo que você tiver para nos
3: dar. Que, que, que... É, então é isso. Aí eu 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 achei no YouTube uns tutoriais de 20 minutos da ESPN Com... É, é, como é que é o nome dele? O Aguiar? Ari, de, Ari Aguiar uhum. Cara, a voz daquele cara embalou todo o meu início do poker, cara Que legal Porque aí eu comecei a ver os tutoriais e engoli aquilo São 12, 13, 14 episódios que eu quero desafiar aqui o pessoal, que porventura está nos ouvindo e que quer que alguém próximo aprenda ou que não conhece do pôquer ainda. Cara, assista, é fantástico. E eu comecei a engolir aquilo. Aí eu fui li um livro do Léo do Belo também é, é, e fui aprendendo e tudo e aí eu fui pro mundo né cara porque eu não dou conta, eu não faço nada pela metade nada na minha vida é feito de forma amadora, apesar de que colocaram na revista que é dos amadores eu não sou amador cara. eu sou recreativo né, mas brincadeira então foi assim que eu aprendi o poker e chegamos aonde está hoje
0: Robert Lee, uma coisa que me, me assustou quando, é, é que eu pessoalmente não te conhecia mas quando você bate o torneio, evidentemente você foi o nome mais procurador random mob do mundo né? no momento que você ganhou o torneio e eu, eu dei de cara com um cara que bateu com o perdão do palavreado não sei o palavrão um montão de resultado <risos> e ou seja você já tinha vivido já tinha rodado já
3: já já estava rodado já era
0: malandro velho de jogo vamos dizer assim
3: <risos> bom eu não sei se essa seria a, a, a palavra né tá, mas eu concordo com você não, a situação é a seguinte Calil, eu, eu quando uh, uh, nós ganhamos esse esse, esse esse torneio, que fomos campeão mundial, não foi por acaso, cara, não foi por acaso, tem um histórico por trás aí, algumas pessoas pensam assim, ah, mas é pouquíssimo tempo, não, eu entendo que foi o tempo necessário, cada um de nós tem um tempo necessário para aquilo que faz, o meu tempo foi esse, eu não fiquei durante esses quatro anos brincando de pôquer, eu não fiquei durante esses quatro anos pegando um recurso meu, particular da minha empresa e colocando isso para brincar, não, eu nunca fiz isso, eu, eu, tudo que eu faço, eu faço com muita seriedade então eu tive um bom resultado no campeonato anapolino quando eu fiquei em terceiro lugar e para mim aquilo foi a glória, eu peguei aquele troféu, coloquei aquele troféu na minha sala e vendo, acompanhando os torneios de EPT, LAPT, BSOP, e tal, pô, eu tinha um objetivo, cara. Eu tinha um objetivo, então eu passei a estudar e, e comecei também a ir. aí. Foi onde, quando eu disse que o meu sonho era um dia abraçar o André Acari, olhar no olho do cara e, e falar, pois cara, é o meu referencial. Tanto é que no dia que eu sentei na mesa dele, eu já falei a respeito disso, eu tremi literalmente literalmente, mas eu tinha um objetivo, eu queria, eu sabia que eu tinha condições para isso e eu fui estudar, fui me preparar, tirei o meu visto, tirei meu passaporte, fiz o meu visto, entendeu? e fui para o mundo, cara. fui para o mundo, eu fui para o Chile, fiquei na mesa final no Chile em quinto lugar sozinho, eu estava sozinho lá, eu, o Sérgio Prado da ESPN, e, 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 ele sabe disso quando eu passei por ele no saguão do Chile, eu olhei para ele, ele ia passando, eu peguei ele pelo braço. Eu falei: oh, "Pera um pouquinho, vem cá, irmão, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Me dá um abraço aqui. Eu estava sozinho". Uhum. Então, eu não olhei essas limitações de que eu não podia, eu não podia. É lógico, tudo dentro de uma de um pensamento, dentro de uma realidade de bank. Graças a Deus pela condição que a minha empresa me deu, eu podia fazer todas essas viagens e tudo. Então, Não foi por acaso. Teve um histórico aí de de resultados antes de chegar a a ser campeão mundial.
0: Você falou a respeito da empresa, a empresa que te permitiu fazer isso.
3: Qual que é a natureza do
0: seu seu trabalho fora pôquer? Que já virou trabalho. Quando você ganha um milhão de dólares, virou trabalho, não tem conversa.
3: Essa história é interessante porque, como eu disse para você, em tudo na minha vida eu sou muito competitivo, tudo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E uh, com 16 anos eu entrei em uma loja no Armarinhos Brasil Central, em Anápolis, que hoje não, nem, nem tem mais essa loja. E eu não sabia tirar nota fiscal, eu não sabia. E eu tinha 16 anos de idade e precisava de alguém para essa vaga. Quando eu fui até a vaga, uh, o dono da, da loja olhou para mim e tal e não me deu a vaga. Entendeu? Mas eu voltei e depois, é, novamente, conversei com a esposa dele. Dona Muna, infelizmente, não está mais conosco E ela me deu a vaga Com um ano e meio que que eu trabalhava nessa nessa loja Nós éramos três pessoas no escritório E eu precisava de casar Minha minha mulher ficou grávida, cara E foi interessante a, A vida faz isso comigo Como eu sou grato à vida, Calil Porque um cabra saiu Ficamos dois no escritório Eu ganhava um salário mínimo E eu me casei Aí saiu, o outro cara saiu Eu fiquei sozinho Uhum. no que eu fiquei sozinho eu pedi para o dono da loja falei, escuta eu dou conta de fazer esse trem sozinho faz um favor para mim me paga o salário que você pagava para os dois que eu faço sozinho e o seu Fred falou para mim o seguinte falou faz o seguinte eu não vou te pagar o salário dos dois não eu te dou um aumento de um salário para dois salários e ver se você dá conta e eu fiquei cinco anos cara eu fiquei cinco anos velho sozinho sozinho no escritório e duas crianças eu e minha esposa, duas crianças cuidando de uma criança entendeu? então de lá eu sou muito grato ao seu FOED por ter acreditado em mim e ter me dado a vaga e ter feito a minha história de vida começar e eu acho que foi graças a isso, Calil muita ralação muito esforço e aí eu comecei trabalhando lá e aí eu vi um surgiu uma vaguinha de um sacolãozinho para ser vendido no bairro onde eu morava na Vila Fabril e eu fui lá e comprei, cara. Comprei. Minha mulher ficou tomando conta. O Isaac, meu filho, que hoje tem 24 anos de idade, foi criado embaixo desse balcão. Então, Calil, o, o, tudo, que, tudo que aconteceu hoje com a gente, nós estávamos preparados para isso, cara Você tem que estar preparado para isso tudo, entendeu? E desse sacolãozinho, a gente foi crescendo e tal. E aí eu comecei a trabalhar. Um dia eu imaginei que eu dava conta de ser repórter. <risos> ah, cara, é demais. E aí começou a minha história de empresário. Porque eu fui ser repórter em uma rádio, e eu precisava de um patrocínio, cara, para poder manter, saí da loja, se tinha meu sacolãozinho, fui trabalhar nesse local, e de lá é, é, tudo começou, porque aí eu tive o patrocínio do Arroz do Tati, um grande amigo meu, e que eu sou muito grato a ele também, e esse cara trabalhava com um processo de licitação para governo, e eu passei a ser o representante dele e aí depois de um tempo eu pedi para ele falei Tati, eu vendo arroz para você eu não posso vender o feijão para mim e o macarrão e tal, e eu vou tentar alguma coisa nesse sentido, e eu falo cara, você está liberado para fazer vendo o arroz para mim, você pode vender outras coisas para você, e aí começou aí eu criei a RM em 12 de agosto de 1998 e hoje nós estamos em 2018 com mais de 200 funcionários e esse é o nosso ramo principal nós temos administro restaurantes comunitários em Brasília, no estado de Goiás, mexemos com a parte de construção e também com a administração de cozinhas em presídio e tal. E os negócios estão indo. Meus dois maiores sócios são meus dois filhos, então hoje me dá a condição de poder estar podendo desenvolver o meu esporte com tranquilidade.
0: A sua relação com a comunidade do poker ficou muito clara para mim. A gente andou aqui no salão e pra gente chegar aqui e sentar pra fazer entrevista nós demoramos 10 minutos. Eu fiquei de fotógrafo ali com o maior prazer do mundo durante 10 minutos batendo foto com todo mundo que queria ser fantástico. Você trouxe o bracelete <risos> para as fotos ficarem mais legais e para é. dividir isso com a comunidade do poker brasileiro. E lá na empresa? Quando você chegou lá com os funcionários e tal, como é que foi? Pô, o chefe é campeão do mundo, cara. O chefe já tinha uma vida boa e arrumou mais um <risos> milhão
3: de dólares. Como é Foi isso aí. Ai, Calil, isso é é, é interessante. Não mudou muito pra mim, por quê? Porque essa é a minha vida. A minha vida sempre foi relacionada, muito próxima com os meus, meus funcionários, com os profissionais que trabalham comigo. Então todas as unidades onde a gente tem, os restaurantes comunitários principalmente, que cada restaurante desse a gente tem uma média de 30 profissionais trabalhando, sempre foi muito próximo comigo. Porque eu gosto de ir nas minhas unidades, eu chego, sento e faço a minha refeição junto com todos os comensais que estão naquele restaurante não é porque o restaurante é de um real ou de dois reais que eu não faço a minha refeição lá, eu faço a minha refeição nesses locais, de vez em quando quando estou viajando, eu já gosto eu gosto de dizer o seguinte, ô Calil eu sei o que é padecer necessidade mas eu sei também o que é ter abundância eu sei, é, esses mundos para mim, eles não são tão distantes é, é, então para mim é o maior prazer de poder estar com, 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 com os meus funcionários, com os meus profissionais que, que me ajudam Dona Cleo é fantástica, é a minha, a minha coordenadora geral de todas as unidades, é uma mulher muito bacana e eu já falei pra minha mulher o seguinte falei, Meu bem, eu tenho ciúme de todos, menos dela Porque ela não posso perder <risos> Que sensacional Me conta um negócio, você me falou
0: que seus dois filhos são seus maiores é, é, sócios O Isaac de 24 e o?
3: E o Regis, o Regis que tem 29 né E que me deu um neto, o Arthur com 5
0: é, Eles te deram os netos e você deu a eles o pôquer? Eles jogam ou não jogam? Rapaz, jogam
3: e muito bem o problema é a mãe, né, a mãe ela fica meio assim segurando até porque o Isaac tem três anos de casado, quatro anos de casado, o Reis tem um tempo maior, já tem oito anos de casado, mas ela prefere que eles fiquem na empresa e que também fiquem ao lado da, das esposas e dos filhos, que deixa criar os filhos primeiro para depois eles poderem fazer, mas eles jogam muito bem, eu gosto de dizer que os dois têm uma habilidade diferente, o Isaac é muito bom, mas é muito novo, não consegue ainda ter o equilíbrio para que, o que o pôquer exige. E o Regis já é mais paciençoso, mas não tem tanta coragem quanto, quanto o Isaac. De forma que os dois se completam se, se, completa, se complementam, né? E jogam muito bem jogam muito bem. Uh, Robert Lee, uh, o que, que você joga? Você joga só
0: torneio, joga cash também uh, 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 e qual que é o plano do que você vai julgar de agora para frente?
3: Calil, nós entramos numa situação agora, numa pergunta muito interessante e eu quero aqui, uh, se você quiser editar, depois você edita faz o que você quiser, irmão Não
0: eu... vai ser editado, sua opinião é respeitada independente de eu concordar com ela ou não Eu não quero
3: arrumar nenhum tipo de problema com nenhum profissional que são pessoas que investem tempo como empresários, são empresários sérios, que, que todos os dias têm que ir para o seu clube para poder é, desenvolver a sua atividade. Por favor, não me entendam mal. Eu, Robert Lee Felício, eu, eu não jogo cash. Por quê? Primeiro motivo. Eu não sei, eu não aprendi. E eu sei que é uma modalidade completamente diferente do torneio. Então, em primeiro lugar, eu não jogo cash por isso segundo lugar e mais importante eu não jogo cash, por quê? porque eu não tenho o mesmo prazer que eu tenho quando eu vou disputar um torneio porque são situações completamente diferentes eu sou competitivo eu entro num torneio com 13 mil pessoas como foi o Colossus e eu sei que eu tenho que bater 13 mil Agora, quando eu sento numa mesa de cash para me jogar com nove pessoas ou com oito pessoas, ali está apenas uma situação de que você vai é, é, ganhar ou perder o seu dinheiro. Não é o meu caso, cara. Não é o meu caso. Então, não é que eu não goste de cash. Eu não jogo por isso. Eu não tenho prazer em jogar cash. Eu tenho prazer em disputar torneios. E, complementando a pergunta que você me fez, daqui para frente agora a minha vida será essa. Eu tenho uma, uma, uma agenda agora bacana. Por quê? Porque, voltando ao assunto dos meus filhos, já era pretensão minha em janeiro passar a empresa para eles e eu poder diminuir um pouco o ritmo, porque por, eu estou acima do peso, eu preciso de voltar a jogar tênis com a minha turma, eu preciso de voltar a minha vida na minha comunidade religiosa, minha esposa é uma missionária que gosta tá no mundo ajudando pessoas e eu preciso também estar junto com ela, não é justo que ela sozinha faça isso, porque é uma questão de princípio, as pessoas podem não entender ou podem não aceitar e eu respeito, mas é uma questão de princípio que eu tenho, que é poder fazer com que tudo que chegou até mim seja espalhado eu só tenho o direito, Calil, de ter alguma coisa, eu só tenho o direito de ser um empresário é, se porventura seja de sucesso e tenha dinheiro se isso foi espalhado, eu não. não tem como isso ficar retido então eu tenho agora uma Passo com mais facilidade a empresa para os meninos. porque agora a gente tem um bem interessante para poder estar desenvolvendo o nosso esporte. É isso que eu vou fazer. Sem dúvida nenhuma. Roberli, você continua estudando? Você leu
0: o livro do Léo Belo, viu os vídeos do Areia Guiar. O o, o atleta Roberli continua estudando um pouco?
3: Bom, isso foi no início, né, cara? Isso foi há quatro anos atrás. Durante esse período desses quatro anos, eu nunca deixei de ler. Eu nunca deixei de estudar. E eu, Calil, deixa eu puxar a orelha do pessoal aqui, que às vezes pensa que precisa de grana, velho. Não, sem dinheiro você não estuda. E aí um pouquinho, não é assim. Se você for para o YouTube, se você for para a internet, você vai encontrar muito material legal. Muita coisa boa que você vai aproveitar. Você tem cursos aí, cara, que são acessíveis a qualquer pessoa, pela internet, você não precisa pegar um avião e vir para São Paulo. para Deixa eu pensar aqui: o QG é do Acari time. Você não precisa pegar um avião e vir para ficar uma semana aqui. Tem agora um curso que ele está lançando, agora, uma semana, que você pode fazer pela internet. Você tem o pessoal do line-up, eu acho. Você tem decano, você tem tanta gente que, 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 que além de ter material que está liberado no YouTube que você pode fazer a sua inscrição e estudar. Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de ler, nunca deixei de, 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 de tentar aprender o jogo. E vou continuar assim.
0: Roberto, é... aí uma pergunta importante e, e, e talvez polêmica. Se você fosse se ranquear de uma nota de zero, alguém que está aprendendo pôquer poker agora a 10, onde você se colocaria no conhecimento técnico do tipo, de coisa,
3: do tipo de torneio que você joga, que são grandes torneios? É. Agora nós
0: entramos
4: numa parada. Por quê? Eu
3: preciso agora falar um pouquinho até da questão dos profissionais, porque eu tenho recebido muita crítica com respeito à maneira que eu joguei aquela última mão, a maneira que eu joguei e tal eu não estou nem um pouco preocupado com isso, irmão. Eu não tenho que dar satisfação, uma palavra não é satisfação, eu não tenho que dar resposta aos profissionais que jogam 30 vezes, 50 vezes mais do que eu, entendeu? Eu não vou entrar nessa porque
5: é, todos
3: eles jogam muito mais do que eu. Eu, 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 eu gosto de jogar o, 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 o poker. estudo muito, mas eu não deixo de, de pensar o pôquer como um esporte que me dá prazer. Eu tenho o prazer de jogar. Aqui nessa revista, a Flop, que eu estou na capa dela, o Grilo fez uma colocação nela fantástica, maravilhosa, que foi com respeito às críticas que teve com respeito à minha jogada. E ele diz o seguinte, se fosse um profissional, o cara cara estaria fazendo... Um monte de raciocínio lógico e tal, e por isso que bateu os dois altos do cara. Mas como foi um amador que fez, aí foi cagada, entendeu? Cara, se eu pegar um um, um dicionário para tentar entender o o, o que o grilo escreveu aqui, eu não vou conseguir, entendeu? Por quê? porque eu jogo jogo simples, jogo jogo tranquilo, jogo jogo pra, pra que me dá prazer, entendeu e, e é assim, desculpa que você me fez a pergunta e eu acabei desviando a minha atenção lá e acabei talvez não respondendo o que você realmente me perguntou mas é assim a maneira que eu penso tá jogo tá absolutamente compreendido
0: eu queria que você contasse um pouquinho a respeito dessa ida para Vegas quer dizer, o momento que você decide, a reta como é que você desenhou, o que, que você ia jogar como é que você pensou a, 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 a ida, porque foram duas idas a Vegas, né, não é verdade? Foi, foi.
3: Foi. Eu joguei o ano passado e o ano passado eu levei eh, 9 mil dólares. E foi bem, fui bem. Joguei os torneios paralelos e tal, joguei apenas dois torneios da WSOP, foi um de mil e um de 1.500 dólares, então foi legal. Então esse ano eu resolvi fazer a mesma coisa. Eu vou levar 9.500 dólares, é o que eu vou levar. Vou jogar os torneios paralelos, vou jogar o Colossus, e se der eu fico até o Monster Stack. E, cara, que ninguém nos ouça, no primeiro dia que eu cheguei, eu fiz quatro entradas, cara, num torneio no Venition de 600 dólares. Eu gastei. Eu gastei 2.400 dólares. Eu cheguei no hotel e falei, você é louco, cara, você é doido. Você trouxe mil dólares e gastou 2.500 em um dia. dia. E aí, um torneio? E aí, no outro dia, eu já estava na minha grade o Colossos, né? E tal. Então eu tinha feito essa programação Que era de levar esses 9 mil dólares E tinha essa programação grade Que eu já tinha feito Que era jogar uma entrada só nesse no Vinicius Jogar o Colossus E depois jogar somente os torneios paralelos De forma que O meu pensamento era Se eu conseguir voltar com o que eu estou levando Já é um ótimo resultado Claro, Entendeu? Então é isso que eu fiz E é isso que eu quero desafiar O pessoal que está nos ouvindo agora não sai fora do seu bank, cara. Se você fez uma programação, se você fez uma, um pensamento, um raciocínio, cuidado, cuidado para você não fazer do esporte algo que seja ruim para você. Então foi isso, eu levei 9 mil dólares, 9 mil dólares, e aí tinha uma programação, e graças a Deus deu certo. Aí começa
0: o torneio, quer dizer, um um torneio gigantesco, impressionante, um field de tamanho inacreditável. Eu eu queria que você você me contasse, eu não quero saber como é que foram os dias de torneio, porque dia de torneio é sempre igual, eu quero que você me conte como é que foram as noites do torneio. Quando você chegava no hotel e falava, passei, passei de novo, passei de novo. E como é é que era, como é que era a relação em casa, como é que era a sua noite de sono, tinha que tomar uma cerveja para dormir
3: ou não precisava, o remedinho, como é que foi a história? Bacana. É, eu, eu, eu fui é, colocando isso nas minhas redes sociais. né No primeiro dia, quando nós passamos, e foi interessante, Calil, porque quando eu comecei o Colossus, logo na minha primeira... Nós não estamos acostumados a jogar com 5 mil fichas. Sim. Logo no primeiro segundo nível, eu estava com 1.500 fichas, cara. Eu olhei para aquilo e falei, porra, meu, como é que eu vou jogar isso aqui? Como é que joga como é que com contando pouca ficha? Mas aí paciência e tal, e fui aprendendo a lidar com o um stack baixo e conseguimos ir passando então eu fui colocando as minhas redes sociais quando eu passei o primeiro dia foi fantástico, por quê? porque já havia premiação do primeiro dia, quando chegou em um certo nível do, do field que é, chegou acho que 15% do field, eles começaram a premiar, entendeu? então para mim foi fantástico porque eu entrei com 565, eu estava com 800 E quando terminou o primeiro dia... Foi a minha preocupação. Com licença, já estamos com 800 e continuamos
0: 2.600 2, no ferro lá do outro. Isso. Então tem, tem muito ferro
3: para salvar ainda do primeiro. Você adiantou, você foi fantástico. Eu tinha esse pensamento. Uh-huh. Porque eu tinha levado um ferro de 2.400 dólares, que era 600. Eu tinha feito quatro entradas, cheguei grilado comigo no hotel. Falei, pô, não posso errar mais, porque uh-huh. agora eu só tenho 7.000 dólares. 7, Sim. Mas eu, eu, o pessoal tem que entender o seguinte não é que eu tinha só 7 mil dólares é lógico, eu tinha o meu cartão tinha outra situação que poderia ser mas eu não queria mexer naquilo eu tinha uma programação aí eu olho e falo porra, estou com 800 dólares e aí foi aumentando quando terminou o dia eu procurei alguns profissionais entendeu? não vou citar o nome deles não é sacanagem, agora não procurei alguns profissionais e os bandidos não me respondeu não porque eu falava para eles, segu... <risos> eles o seguinte eu falava para eles o seguinte falar irmão como é que funciona isso porque terminou o dia lá com mil e quatrocentos e poucos dólares como é que vai ser quando eu voltar o dia dois porque foram quatro classificatórios né uhum. então todos os classificatórios já entravam em uma certa premiação Eu tava preocupado, era se eu ia voltar com os dois mil e poucos dólares, porque era o que eu queria, cara. Porque eu já tirava o meu ferro, entendeu? Então no primeiro dia foi isso, foi essa emoção, foi essa 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 sensação de que puxa vida. Já tô com 2400 dólares, né? Já puxei o meu ferro do que eu tinha. Então esse era o meu pensamento. No segundo dia, quando nós fomos jogar tal e aí foi um pouco mais pesado, porque nós entramos com dois, não sei se era 1500 e poucos jogadores no dia 2 e a premiação foi aumentando, aumentando, aumentando e tal quando eu cheguei no hotel E eu postei, eu falei para meus filhos Falei, ó, oh, nós estamos no dia 3 E eles, ah pai, não acredito eu Falei, estamos Estamos no dia 3 Jogamos o dia 3 e fomos passando De forma que todos os dias, quando eu chegava à noite Eu dizia para mim o seguinte Mais um dia Mais um dia Entendeu? E aí fizeram a seguinte Pergunta para mim Roberli, você dormiu Na noite, na véspera da minha final? E minha resposta foi simples, dormir como um anjo. Por quê? Porque eu estava tão tranquilo de que as coisas estavam caminhando tão bem, que foi tranquilo dormir nessa noite. Eu não dormi quando eu ganhei. Aí foi, até hoje, talvez eu não tenha dormido tão bem quando eu dormi na véspera da mesa final.
0: E com relação a, a, a questão da família e dos amigos, eu imagino que o WhatsApp devia estar tá enlouquecido nessa reta final, como é que faz? Porque você está jogando 12 horas por dia, você precisa de uma Mais oito para dormir, tem que se alimentar, tem que tomar banho, etc. (risos) A respeito disso é
3: interessante, eu perdi 4 quilos, né? Eu perdi 4 quilos? No torneio. torneio. Porque eu não comia, cara. Eu não comia, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Eu não comia. Por quê? O torneio começava 10 horas da manhã. Entendeu? Eu acordava no hotel e eu não costumo, não consigo me acostumar com o café da manhã americano. Eu não, conseguia, eu não aguentava mais comer com omelete, porque era a única coisa que eu sabia falar. Uhum. Eu, tinha que... <risos> eu tinha que pedir aquela porra. Eu chegava lá, olhava aquele monte de trem em inglês lá, a única coisa que eu sabia era omelete. Umelete, entendeu? Umelete. Era omelete. <risos> e aí eu aprendi também, jogando no Google, né? Que a palavra presunto é M. Uhum. Aí um dia eu melhorei, né? Falei, oh, coloca M no meu omelete. <risos> Então eu não comia, cara. E eu fui emagrecendo e tal. Mas, Calil, foi tão interessante, porque quando eu chegava no hotel e eu ligava meu celular, aquela quantidade enorme de pessoas mandando mensagens para mim e tal. Você não sabe o quanto que isso foi importante. Você disse no início da nossa matéria que nós estamos dez minutos para chegar até aqui. Todas essas pessoas que me abraçaram, velho, todas, todas elas, todas elas. Quando eu cheguei na mesa final, eu tinha convicção certeza de que essas pessoas que me abraçaram de lá para cá, que todas elas são amadores. Não sei se tinha algum profissional. Todas elas são amadoras. Eu sabia que esses caras estavam torcendo por mim. Eu sabia que essa turma estava passando. Então, quando eu abraço esses caras ali, quando eu faço questão de pegar o bracelete, e falo pra eles, não, pega, é de vocês, é de vocês. Porque é dessa turma. É deles. Eu, a, a minha calma e a minha tranquilidade... Ela veio porque eu sabia que tinha um grupo de pessoas bacanas, amadoras, recreativas, que estavam torcendo demais por mim, Calil, demais. Então eu carregava comigo essa responsabilidade. E essa responsabilidade, ela era tão prazerosa que não me deixou ficar, em momento algum, preocupado ou com pressão. Eu sentia esse abraço Eu sentia esse calor da turma mesmo distante, cara E mesmo distante Velho, esse menino não tem ideia O Grilo não tem ideia Do quanto que ele foi importante para mim Grilo é o repórter do, do Super Poker Gabriel Grilo do Super Poker,
0: exatamente Que tá aqui, inclusive, depois daquele trabalho todo Trabalhou mais do que a gente do turismo do Mojave
3: <risos> E tá aqui cobrindo o salão já de novo Esse menino não tem ideia eu não tenho ideia do quanto que ele foi importante para mim de ver ele torcendo por mim e sendo profissional. Porque, vocês não sabem disso, mas na mesa semifinal, quando eu tive uma pancada enorme lá e eu acertei aquela, aquela parada do cara trincar a dama e eu com o Ice e Rei, e no Runner Runner a gente fez aquele flush, não tinha ninguém, não tinha nenhum brasileiro não, irmão. Só tava ele. Só tava ele do meu lado. E eu olhei para ele e eu falei: vamos, caramba! Vamos, vamos, vamos! E ele se manteve profissional. Profissional. Tá ali, filho da puta!
0: <risos> que sensacional. Romerli, é, quem tá ouvindo o podcast, podcast em áudio, não tem como ter a imagem que eu tive, mas é, é, você já me contou dois casos que me arrepiaram e em outros dois momentos da entrevista, você chorou. Literalmente, seu olho encheu de lágrima e você chorou. Esse emocional aflorado, ele é considerado, por exemplo, os dinamarqueses que sentem pouco a emoção, ao contrário de nós brasileiros, isso é considerado uma característica boa para o jogo. O seu emocional, ele afeta no seu jogo de alguma forma? Como que afeta isso no sentido de... de, de, de no, no, no seu jogo, no seu dia a dia? É, Calil, eu, eu,
3: eu preciso fazer terapia, velho. Eu preciso fazer. Por quê?
0: todo mundo precisa porque, né, é,
3: porque apesar de ser muito sanguíneo de ser assim muito muito sangue eu, é, quando eu estou na mesa quando eu estou jogando, tudo muda tudo muda quando eu estou na mesa, eu desligo meu celular só ligo mesmo no intervalo e é, essa palavra tilt, eu não sei nem o que é isso entendeu, procuro, porque assim, não deu, não deu, entendeu, ontem mesmo o Thiago Camilo, parece com você pra caramba, vocês dois, me deu <risos> uma já, pancada, já
0: essa falinha, que é malandro, me deu uma
3: pancada ontem, de um vala-vala, ele com um vala-rei, e na hora que abrimos, ele olhou pra mim e falou assim, é, ah, que conta, aí bateu o rei dele, ele me derrubou, falei, é, tá bom, aí, tá bom, conta bom, é minha, né, vagabundo, <risos> mas eu preciso fazer terapia pra entender isso, quando eu estou é, jogando, eu estou na mesa, estou disputando um torneio e tal, eu tenho um objetivo. E quando eu tenho esse objetivo, eu procuro me concentrar o máximo possível dentro dele e eu não levo emoção para a mesa. Emoção para a mesa eu não levo. Eu levo a responsabilidade para a mesa de ter que, no caso que foi aquela mesa final, de de ganhar, de vencer. Mas hora nenhuma o emocional entrou nessa, nessa mesa final. Tanto é que as pessoas me perguntam assim, Robert Lee, e a dancinha do japonês? Eu não vi, cara. Era a minha próxima pergunta. A minha
0: pergunta é o seguinte, o adversário está comemorando antes de bater. Primeiro o seguinte, vai ter falta de superstição lá longe, né? Porque o cara não acreditar em zica de comemorar antes da hora. E a segunda é isso,
3: ele comemora antes da hora. Você nem viu? Não vi. Eu não vi. As pessoas, por mais que eu olhe, eu sempre olho, aquilo é um sonho, não vou esquecer mais. Eu fico vendo a minha reação, colocando a mesa, na a mão na cadeira da mesa, atrás da cadeira, olhando, ele dançando e tal, tal, tal. Calil, eu não vi, aquela reação minha não é reação de tristeza, não é reação de, ai, ah, não, 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 eu não vi o cara Se você vê realmente a, a filmagem, a imagem, você vai ver o tempo todo eu olhando a mesa, eu não consegui ver Se você
0: tivesse visto, você ia criar uma antipatia instantânea, te daria raiva, quer dizer, o um cara num momento
3: daquele, o cara tá, tá tratando o um negócio como ironia, uma brincadeira? Não, de jeito nenhum porque eu aprendi uma coisa na vida que é respeitar as pessoas nas suas individualidades é a, é a reação dele natural eu acho que eles não eu acho não, tenho certeza disso ele não estava com falta de respeito por mim ele estava vibrando pelo momento dele entendeu? talvez eu vibrasse também, mas de forma diferente interior mas não tem diferença nenhuma, caramba. A minha vibração interior não externada e a vibração dele externada é questão de reação pessoal e particular de cada um. Quando eu falo para você que eu não vi, não foi porque eu estava assim querendo fugir os olhos. Não, não, não. Eu tinha convicção que minha carta ia bater. E nós vamos chegar
0: lá, mas espera aí. O momento da comemoração dele não, não passa do limite do respeito
3: ao adversário que está ali sentado? Não, aí é outra situação a atitude dele sim e eu penso dessa forma que foi deselegante pelo fato de que o jogo ainda não tinha terminado aí é um pensamento meu e uma posição minha com respeito à atitude dele, mas a atitude em si dele foi externada porque ele estava vibrando por um momento em que tudo dizia que ele ia ganhar então eu tenho que respeitar isso, eu só não posso concordar com isso uma coisa é eu concordar, outra coisa bem diferente é eu aceitar, aceitar eu tenho que aceitar, porque é uma individualidade dele. Agora, concordar, nunca, jamais. E a certeza de que a carta ia bater,
0: Robert Lee? Eu já te vi falando para algumas pessoas, eu preciso falar, porra, como assim nós temos certeza que a carta vai bater? Não tem dia que é dia, né, no poker? O baralho é mágico, o baralho conversa. Você sabia
3: que ia bater aquela carta? É, o pessoal não vai entender isso, não tem como. Essas coisas não tem como explicar, não tem como explicar. Não existe nada de... de pensamento positivo de eu vou torcer porque a carta vai bater nada disso eu estava tranquilo e eu sabia que ela ia bater por quê? porque eu sabia que eu ia ganhar eu sabia que eu ia ganhar entendeu? E quando eu entro naquela mesa final eu penso o seguinte quem tem que ganhar de mim são os caras eu não tenho que ganhar deles quando eu chego no entendeu? eu é muito difícil isso porque eu nunca fiz um up é a primeira vez que eu fiz o um WhatsApp em um torneio tão grande, lógico, né? Claro. Em torneios menores. Eu já fiz. Mas um torneio daquele tamanho, com três produtores da televisão, com a torcida toda em cima, com oito, nove, dez câmeras olhando e tal. Então é barra pesada, para você poder aguentar uma pressão dessa. Então, quando eu, eu chovei o All In, né? Que bateu o, a minha carta e eu não quero, entrar, não quero entrar em detalhes com respeito a analisar isso. E eu olhei aquilo e ele, igual você disse, ele vibrando e tal, tal. Cara, nada me tirava a certeza de que eu ia ganhar. Não sei porquê. Velho, eu eu vou falar uma doideira. Os caras vão me matar que se dane, estou nem um pouco preocupado com os profissionais não, tem um, olha deixa eu abrir um parênteses, tenho um profundo respeito por todos os profissionais de poker, todos eles, mas só só abrir, fecha parênteses estou nem um pouco preocupado que eles vão ficar grilados comigo, talvez eu nem imaginasse, nem lembrasse que ele tinha um kicker maior que o meu, caramba eu nem tinha visto isso eu só sabia de uma coisa que a minha carta tinha que bater, que eu estava perdendo e bateu. É difícil explicar isso, tá, é difícil. Eu tinha convicção que ela ia bater, bateu, e hoje somos campeões mundiais. É isso que interessa.
0: Robert Lee, me conta um negócio. Se a torcida brasileira, cara? Faz diferença ou não? Se, se, se não tivesse ninguém lá, se fosse na WSOP Europe, sem brasileiro nenhum, ia... como, é que, como é que é a relação com aquela torcida que foi lá vibrar pelo momento seu e do Brasil?
3: Nossa! Fantástico, fantástico. É, é, a presença do, do, dos profissionais, ela foi muito importante para mim, porque eu olhava e eu tinha referencial do lado de fora. Calil, ah, tomara que as pessoas entendam o que eu vou dizer. Por que, que é importante estar lá Mojave? Por que, que é importante estar lá o Decano? Por que, que é importante estar lá o André Acari? E todos os outros profissionais que estavam lá. Por quê? Porque eu sentia o seguinte, era como se todos os meus adversários olhassem para fora e vissem que tinham profissionais que estavam comigo e isso poderia dar a conotação de que eu não era um Zé Ninguém. Eu tinha esse pensamento. Então esse pensamento me dava força. Porque se eu estou sozinho, os caras olham para o meu lado e falam assim, esse cara não, Zé Ninguém, não tem ninguém junto com ele. Entendeu? Não é que eu estou dizendo que eu sou ou não sou alguma coisa, mas essa essa mensagem subjetiva passada dava força dava força. Porque o inglês, o cara, o britânico, que era o cara que era o melhor de todos nós, a expectativa estava toda sobre ele, ele tinha uma torcida muito bacana do lado de fora. De forma que ele levantava às vezes e ia lá e conversava com alguém. Então ele tinha referencial. Porra, você acha que eu não fazia a mesma coisa? Não era nada pensado, mas essa força do pessoal foi muito grande. Junto com esse pessoal, tinha uns três rapazes. Um menino de de Curitiba. Esqueço o nome, não vou lembrar o nome desse menino. E mais uns dois. E eles ficavam cantando, entendeu? Vamos, Roberli! É Goiás! É o Piqui! É a Pamonha! Cara... Aí vinha minhas raízes, irmão Vinha as minhas raízes Vinha é... Vinha a Vila Fabril, cara Pô, eu, 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 eu Quando eu falei pra você que eu sei o que é ser humilhado Na Vila Fabril tinha Desculpa, Cadê, desculpa é isso, é Na Vila é Fabril tinha um, um frigorífico E esse frigorífico tinha um descarte dele Que ficava um pouco afastado E infelizmente dava um... quando batia um vento nesse descarte Poxa vida Era ruim de aguentar Então quando eles faziam isso, eles cantavam isso Vinha as minhas raízes Vinha de onde eu vim Vinha na minha mente do isso Há pouco eu disse pra você que o emocional Não interfere Nas minhas decisões na mesa Mas todo esse histórico Que eu carrego inconscientemente Me dá uma força que ninguém imagina Ninguém imagina, velho Entendeu? Então esse pessoal Também foi importante demais Aí aliado a isso Eu vi eu vi o, esse menino, o Grilo, a, a equipe dele estava com ele, o Morenin e o fotógrafo mais forte em Branquinho, eu esqueço o nome desse cara. Eu sou muito um demais de nome, velho. Eu sou muito rodewado. Entendeu? Tudo isso me dava muita força. Tudo isso me dava muita força. Então eu não me sentia sozinho. Eu não me sentia sozinho. Pra encerrar sobre isso, André Acari, esse cara é foda. Esse cara é foda. Por quê? Porque eu ainda não tinha conversado com ele. Estou lá na mesa final, mas eu não tinha conversado com ele ainda. Quando eu olho e vejo ele, puta que pariu, puta que pariu. Foi muita força. E aí, um determinado momento, quando eu levei uma pancada muito grande, fiquei é, short, e faltava cinco jogadores, ou quatro jogadores, não me lembro. Eu levantei, e eu fui lá. E eu tomei a liberdade de dizer para ele. Falei, acabou. Não, não, não dou conta. Foi a única hora que bateu, Assim, parece que não sei o que que veio, não veio. E eu falei, velho, ó, não dá mais, não dá mais. Não. Cara, ele me deu um chacoalho, me deu uma porrada, uma pancada, me deu um palavrão, me xingou e falou, vai, pariu. Porque, desculpa, por <risos> favor, pode falar o que você quiser. <risos> é, não, que pariu. Porque todos nós que estamos aqui fora queríamos estar aí, velho. Todos nós jogamos para estar aí e caímos. Agora, você quer dizer pra mim que você, que acabou, volta lá e manda Essa bala. porra. Volta lá e manda bala. Cara do céu. Puta que pariu, velho. Entendeu? Então foi sensacional. foda. Sensacional. Foi, foi muito bom.
0: Que sensacional. Roberli, uma coisa que é muito importante é o seguinte. Eu tenho 10 anos de mídia de pôquer e, e eu vou até te pedir licença pra te falar a expressão que eu usava antes e... e... E que ela, era inju- ela seria injusta para esse momento porque é o inverso disso. Mas eu brincava o seguinte, o Brasil nunca tropeçou no brasileiro Ele veio pela mão do Decano, do Acari e do Ale. E no momento que a Confederação Brasileira de Texas Hold'em está no jogue poker faça amigos, pare de dar aula na mesa, traga gente nova para o pôquer, o Brasil traz, como disse você, amador não, recreativo. Recreativo, um jogador recreativo, mas um jogador que é embaixador pro jogo, que quer falar, que tá fim de falar, que tá fim de conversar, que que é, cara, é o sonho do jogador amador, que olha e fala: "Cara, eu quero ser o Roberto, porque para ser uma cara eu vou eu vou ter que abrir mão de tudo da minha vida. O legado de uma vitória de um jogador recreativo no poker brasileiro pela sua percepção que já rodou o Brasil que já chegou, já chegou em Anápolis já chegou com os nossos ouvintes, o Anderson que é lá de, de, de Goiás que certamente deve ter ido lá te receber no clube, conta pra gente qual que é a sua impressão do legado que você cria da grandeza do seu feito no poker recreativo do Brasil
3: é Calil, é, esse esse talvez seja um, uma das coisas que mais estão me causando é, não vou falar pressão mas talvez seja a minha maior responsabilidade como detentor desse bracelete e como campeão mundial. Eu estou é, é, trabalhando a minha casa, a minha família, porque eu sempre disse o seguinte, o uh, primeiro lugar para mim a é minha casa é a minha família. E os meus filhos, graças a Deus, entenderam isso muito bem. E a minha esposa também está entendendo, entendendo isso, porque Porque nós temos um universo de pessoas, um universo de praticantes do esporte que, como eu, que são recreativos e que gostam de praticar o esporte, gostam de jogar o pôquer e sempre foram deixados à margem. Sempre foram deixados à margem. Quando tem tem, tem um cabra, um cara que está aqui, que eu recebi, quando eu cheguei ele foi o primeiro a me abraçar. E eu tive a grata satisfação de encontrar com ele mais umas duas vezes e almoçar com ele hoje. Eu estava almoçando e ele chegou e falou, Roberto, você se importa se eu sentar com você? Eu falei, cara, por favor, sente comigo que eu estou sozinho. Entendeu? E nós começamos a conversar e ele falou o seguinte para mim. Ele disse que eu fiz a seguinte frase. Cara, eu estou arrepiado de estar sentado com o campeão mundial. E eu falei para ele o seguinte. Eu estou arrepiado de poder estar sentado junto com você que eu não conhecia antes, que me trata como um amigo. Então nós temos essa, essa comunidade de gente, Calil. Esse grupo de pessoas que precisam ser respeitados no meio. Eu não gosto da palavra amador, por quê? Porque ela tem uma conotação, às vezes, de que o profissional é que faz o que é correto e que o amador faz o que é errado e que não é isso. Nós jogamos tão bem quanto. A diferença é que os caras vivem disso e nós não. Então, o que foi bom para o poker essa minha conquista? todos os profissionais entendam, que nós sabemos, que nós damos conta, que os recreativos aqui fazem isso aqui, isso aqui é onde explodiu, está explodido hoje, 90% desse pessoal que está aqui é recreativo, 90% desse pessoal que está aqui é amador, entendeu? Então nós precisamos, o pessoal precisa entender que esse pessoal precisa também ser, ser respeitado, e o melhor, com a minha vitória eu quero que todos os recreativos pensem da seguinte forma, eu também vou dar conta, porque todos eles jogam iguais a mim. Ontem, o seu Jorge Rajar, meu amigo, meu companheiro de quarto, que a gente viaja junto, o filho dele, o André Rajar, que é um dos homens mais bem-sucedidos desse país. seu Jorge Rajar é dono de, dono de laboratório de, de, de medicamento, um dos maiores do Brasil, a Geolab. É dono de um, de um maior distribuidor do Brasil, o terceiro maior distribuidor do Brasil. É um produtor de de, de borracha que atende as multinacionais desse país. E ontem ficou em terceiro lugar do do High Roller de um dia, Entendeu? Eu falei hoje para o pessoal que estava na mesa com vocês. Sabe quem era aquele cara que estava na mesa com vocês? Então, para mim, ser conhecido como embaixador dessa turma, carinho, poxa vida, é é maior do que ganhar esse bracelete, irmão. Por quê? Porque eu tenho tempo hoje com qualidade para poder estar representando esse pessoal e eu quero junto com esse pessoal conquistar o maior espaço que a gente puder de respeito em todos os lugares onde a gente estiver é, onde eu for convidada para estar, Calil, eu quero estar. Eu recebi um convite de um de um, de um de um rapaz que eu não sei quem é para estar em Recife e ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Roberli, nós pagamos para você o hotel, pagamos para você Uh, avião e pagamos o bainho Eu falei para ele o seguinte, falei assim, faz o seguinte, se eu tiver espaço, porque eu tenho agora uma agenda que eu vou para PT, eu vou jogar na Europa e tal, entendeu? Eu que eu diga é que estou correndo
0: atrás do Robert Lee. Tem Deus <risos> do dia que ele <risos> o brasileiro. Fazer <risos> um aperto e satisfação você me atender durante tanto tempo num, num, num momento tão difícil, porque você está lá, seu
3: torneio está começando. Obrigado. Aí eu falei para ele, falei assim, esquece isso, esquece isso. Eu vou por prazer eu vou estar com vocês aí por prazer se eu tiver esse, esse, esse espaço, então é isso Calil é muito, é, é, é muito forte a palavra ser embaixador do esporte mas você não sabe o quanto que foi bom para o esporte ter ganho esse bracelete alguém com um perfil igual ao do Robert Lee não estou dizendo que você, é, eu fui agraciado eu de concordo ser demais. eu fui agraciado de ser, mas nós precisávamos de alguém assim, uhum. por quê? porque o esporte é maravilhoso, o pôquer é muito bom, esse essa slogan da nossa, da nossa Confederação Brasileira de Jogue Pôquer, Faça Amigos é a maior realidade que pode ter porque o pôquer tem essa, essa condição de você ficar às vezes 3, 4 horas junto com pessoas que são queridas, que são amigas e é isso que eu quero ser, ser um embaixador não sei se vou estar à altura mas eu quero ver se eu consigo estar
0: uma pessoa que se emociona da forma que você se emociona e fala com a franqueza que você fala é, é, não tem jeito de não ser o melhor embaixador que o pôquer poderia ter Eu vou para as duas últimas perguntas em respeito ao seu tempo que está correndo aí, estamos chegando no torneio. A primeira, houve uma uma discussão a respeito da seleção goiana. Houve um curto mal-estar a respeito da presença ou não presença. Dava tempo de estar na seleção e te chateou de alguma forma não estar aqui com a seleção? Porque me parece, eu eu estou perguntando por não saber... Me parecia quando chega aqui o mito, Sérgio Prado, fenômeno, abraça carinhosamente aqui o Robert Lee, e me parecia muito em cima da hora. O torneio já está sendo agora, o seu bracelete tem pouco mais de um mês. É, é, o que foi a polêmica e está tudo resolvido, estamos em casa?
3: Resolvido está, mas como eu disse para você no início, se você quiser editar, você edita e tal. Eu não sou chapa branca, eu não sou chapa branca. Eu tenho, meus filhos falam para mim: Pai do céu, o senhor assusta a gente, o senhor é corajoso demais e tal. Mas tem coisas que eu eu, eu não compactuo com injustiça. Não me peça para compactuar com injustiça. Eu não, 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 não concordo com ela. Esse assunto é um assunto para mim que está resolvido, completamente resolvido. Quero me dar um abraço carinhoso para o o nosso presidente da Confederação Goiana de Texas Oden, o Júlio César, que quando eu ganhei me ligou, falou comigo e tal. Para a Lidiane, que é a capitã da Seleção Goiana. Mas teve um detalhe, apenas um detalhe que eu acho que faltou. Eu não sabia, e a maioria das pessoas também não sabia, que a Seleção Goiana já havia sido convocada. Como eu não sabia, e não tem como eu dar respostas que sejam diferentes da que eu dei. Porque a imprensa me perguntou, quando foi anunciada a seleção, a imprensa me perguntou, card player falou comigo, vocês falaram comigo, outros sites falaram comigo e então tal, eu falei assim, mas você não está na seleção, por quê? Então se vocês que são da imprensa não sabiam, como é que eu vou saber, caramba? Como é que eu vou saber? A minha posição foi a seguinte. Não, não me ligaram nem por consideração. Essa foi a palavra que eu fui, Eu falei mesmo. Entendeu? Aí depois que eu fiquei sabendo que a seleção já havia sido convocada. Bom, então se já havia sido convocada, não tem por que mexer mesmo. Nem eu aceitaria participar no no, no lugar de alguém que já havia sido convocado. Então essa que foi... A grande polêmica é o grande problema. E uma outra situação também que aconteceu foi porque eu tive uma posição firme no tocante aos critérios de seleção. Uhum. Por quê? Porque me disseram o seguinte, os critérios de seleção foi o ranking de 2017. Quando me disseram que o ranking foi o de 2017, eu me posicionei, falei, então tem alguma coisa que está errada. Uhum. Por quê? Porque... Você acabou de dizer, caramba, as pessoas estão dizendo para mim, Roberto, você é o embaixador dos, dos, dos recreativos. Eu tenho que me posicionar. Uhum. Eu não posso ficar calado. Eu disse o seguinte: falei, olha, então os critérios não estão corretos. Por quê? Por favor, eu tenho que encontrar com ele e a gente que ele entenda o que eu, a minha posição. A minha posição foi a seguinte: nós temos em Goiás um referencial, que é o João Bauer que todo mundo sabe, todo mundo conhece, campeão brasileiro, campeão mundial. Mas o ano de 2017, ele possui em todas as redes sociais que estava em Vegas jogando cash e estudando. Então, se havia essa posição dele de 2017, estar em Las Vegas estudando e jogando cash, ele não faz parte do ranking, caramba. Então, eu me posicionei dessa forma, que nós tínhamos jogadores no estado de Goiás que deveriam, que poderiam estar pelo ranking na seleção goiana. Então, essa que foi a polêmica, mas em momento algum, eu questionei o estar do João, ou do Joaquim, ou da Maria na seleção, por qualquer outro critério que não seja o de justiça. Mas... Foi resolvido, conversamos, acertamos tudo isso e eu espero que o pessoal tenha, tenha entendido, né? E estamos muito bem representados aqui e estamos muito bem no torneio, né? E vamos levar isso para Goiás, pode ter certeza. Eu faço votos, voto,
0: seleção mineira que é a minha, já está eliminada, infelizmente eu faço pai, votos, voto, vai estar tá em, tá em ótimas mãos. Aí sim. <risos> Romeli, para encerrar, a última pergunta, quando eu te chamo para a gente conversar, você fala, eu tô eu volto para Vegas, mas eu estou mudando a minha esposa por questão de segurança. Essa pergunta não é nada simples, a gente mora num país que não é, não é fácil para ninguém. Uma, uma pergunta final que ela não, nunca é simples, é a segurança no Brasil, quer dizer, está na mídia que você ganhou um milhão de dólares, claro que fica um impostinho lá e tal, não sei o quê, mas, mas existia uma preocupação, então eu vou mudar minha esposa para um condomínio fechado para que eu tenha paz enquanto eu estou em
3: Vegas. Eu queria que você, que você elaborasse um pouco, falasse um pouquinho a respeito disso. Nós tivemos um, um episódio em dezembro que acabou também é, colaborando para que eu tomasse essa decisão. Eu estava de férias com a, com a minha esposa, a gente estava em Trancoso, na Bahia, e eu sou o seguinte, eu, Calil, eu não gosto de surpresas, eu, eu, eu tenho uma certa versão aniversário, Natal, eu não gosto de surpresa, Posso? É, meu Deve estar tá tomando surpresa
0: toda semana Em certeza. todo lugar que chega e...
3: <risos> Eu não gosto de surpresa e meus filhos, os, os gerentes de área da minha empresa e tal, Me comunicam tudo, que eu hum. gosto de saber E meu filho me liga e Em dezembro e diz pra mim assim Pai, eu sei que o senhor não gosta de surpresa, então eu vou falar pro senhor A Jéssica foi rendida aqui na porta De casa Jéssica é? É a minha nora, filho, tá a esposa do, do Isaac E foi muito desagradável, mas graças a Deus só é, tivemos só o prejuízo uma questão financeira mesmo, mas não fizeram nada com ela e tudo, eu fiquei muito preocupado com aquilo já, por quê? porque nós morávamos em, em, em um local, sempre foi um sonho meu eu morava em um condomínio fechado em Anápolis, em um, em, em um local e quando meus filhos casaram eu vendi e comprei uma área em um bairro em Anápolis e eu tinha uma, um sonho era construir as três casas independentes, mas com uma área de lazer em comum, para que o meu neto saísse correndo da casa dele e fosse lá para casa. E esse sonho foi realizado. Então nós morávamos dessa forma. Então nesse, quando eu estava de férias em, em dezembro, meu filho me ligou falando para mim isso. Nós já ficamos um pouco assustados com essa situação. Quando eu ganhei o prêmio, minha esposa me ligou e falou, meu bem, está meio complicado e tal, Que eu ia ficar direto, eu não ia voltar. Uhum. Né? E ela falou assim, por quê? Ela falou, olha, eu, tá difícil ir no supermercado, tá difícil ir no cabeleireiro, tá difícil e tal. Porque hoje eu parei pra abastecer e tava a sua foto no posto de gasolina. <risos> <risos> tava a sua foto no posto de gasolina, tinha um outdoor lá no posto de gasolina. E tá lá a sua foto no posto de gasolina lá com o bracelete escrito lá embaixo. A, a Napolino ganha um milhão de dólares. Uhum. Entendeu e tal. Eu tô meio assustado, meio com medo. Então eu fiz o que? Eu retornei. Eu tinha um apartamento, né, e esse apartamento estava vazio, nunca tinha alugado ele, e achei melhor então levar minha esposa para lá. Nós já tínhamos o pensamento, depois de dezembro, de mudarmos para um condomínio fechado, que eu tinha uma, uma área lá, e a gente já estava pensando em construir. Então fiz o quê? Peguei meus dois filhos, né, e eles mudaram também de lá onde a gente estava, e eu também, e, uh, e hoje estamos morando com mais segurança, né no sentido de você não estar sozinho numa casa. Tem um tem tem um ônus também, eu, a gente tem que cuidar, né, Calil? Infelizmente, antigamente a gente não, não era, essa não era a notícia, né? Uhum. Então, eu sei que Anápolis tem pessoas extremamente bem-sucedidas. Mas não saiu no outdoor, né, cara? <risos> então nós tivemos que fazer isso.
0: Roberto, ele queria te agradecer pelo carinho de uma entrevista que, para chegar aqui, foi uma luta, porque todo mundo para para tirar foto. Aí o Serginho Prado vem te dar um abraço, a e vem te dar um abraço, o Sequela pede para tirar a foto com você. Sequela, que é uma celebridade história do poker nacional. É... Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela franqueza. Roberli, você é sensacional. Que coisa boa que o bracelete tenha vindo pelas suas mãos. Que, que, que franqueza, que carinho, que emoção essa entrevista. Muito obrigado pelo carinho. Eu só não te deixo ir embora antes de tirar uma foto comigo e com esse
3: bracelete. Muito obrigado pela presença, meu caro. Calio cara, obrigado irmão, obrigado você é daquele tipo de gente que sempre me inspirou por quê? porque eu sempre tudo que eu respeito ao poker, eu sempre vi tudo eu sempre olhei tudo, sempre ouvi tudo essa semana eu estava ouvindo desculpa, é, eu sei que estava tá me encerrando não, um pessoal não, não, não. do Ceará é
0: eu tô preocupado com você, se quiser ficamos
3: aqui até de noite tinha um pessoal do Ceará do Ceará e eles postaram alguma coisa e eu vi e existia um programa deles de rádio e eu fui ouvir, entendeu então eu ouço tudo cara então você é um desses caras que eu tinha como referencial de estar tá ouvindo e que a entrevista que você fez com Padilha eu ouvi tudo cara Pô, fantástico né? então boa, quer dizer, então você faz parte desse grupo para mim que até então era impensável Entendeu? Então eu quero aqui te agradecer Pelo muito que você dá para o esporte Pelo muito que você faz pelo É Pessoas como você, como Grilo, como o Serginho é, é, O Grupo Super Poker. caramba! cara, mas vocês não têm ideia o que seria do porca se não fosse vocês o pessoal de outros meios de comunicação, de forma que pra mim é um prazer, eu só quero te pedir desculpa por a gente não ter conversado antes ter tido esse tempo para estar junto, dar um abraço, dar um beijo tirar uma foto com você e estar falando com o seu público é uma honra para mim, obrigado cara, obrigado agora é o seguinte irmão tá vendo esse tanto de gente aí tanto jeito nós temos que bater, porque nós vamos levar esse BSOP pra casa.
0: Vamos, estamos torcendo. Se, se gravar o BSOP, tem outra entrevista no final dele, hein? Não deixa o pessoal que tá aqui ouvir, não, porque senão é ferro pra mim. No final a gente conversa. Muito obrigado. voltamos depois dessa entrevista fantástica de Robert Lee Felício. Foi legal pra caramba. Robert Lee, muito obrigado, cara. Quanta honra falar com você. Nos atendeu com o maior carinho. E foi legal pra caramba. Uma entrevista em que o fantástico Robert Lee chorou três vezes durante a entrevista. E vamos para as do mundo do pôquer. Primeiro, Brandon Adams... Vai ter sangue. Jogo Blinds 10 mil, 20 mil. Limit Mixed Games no Belagio. Eu não estou envolvido. Lanzinha, você tava? Ô, <risos> oh, oh <risos> oh, 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 vovô. <risos> não tava não. <consciente> Quase deu para mim. Que Quase, pena, deu. Quase deu. Quase deu para eu pagar o ante. Que pena. Uh, Phil Helmut tweetou o seguinte. Cara, que história. 235 jogadores compraram 90 mil dólares, 9% do Justin Bonomo no One Drop e... O Justin doou essa premiação pra caridade. Então é isso aí. Uma grande parte, então, da premiação do Justin Bormo foi pra caridade através do YouStake.com. Sensacional.
1: Brilhante, né, cara? Ele não para de ser monstro em todas as atitudes.
0: Nada parece detê-lo, né?
1: Jogando com aquela Nada. camisa.
0: Jogando com aquela
1: camisa, gola V, né, cara? Tipo assim, me lê aí, filhão cara, ele joga com a cara limpa camisa gola V ele ele para as duas mãos sobre as cartas e olha pro cara, ele é simplesmente uma pedra, é impressionante nada nele, nada ele não pisca cara, é impressionante, é impressionante parabéns Justin
0: Bonham, que homem e temos uma lista de citações, né, Lanzinha? Primeiro, o Bruno Ucha é, pediu pra entrar no grupo, pediu pra citá-lo. O Júlio, vou te contar, me parou no salão do BSOP. Falou o seguinte, velho, você me citou. Não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí.
1: O nick dele é Vou te contar?
0: Eu já tinha dado falinha nele, cara. Eu falei, vou te contar, os
1: olhos não podem ver. Nossa senhora, cara, imagina. Imag... Não, não. Imagina se ele resolve mexer com a paradinha, né? porque ele quer te contar todas as paradas, é isso? Cara, é vai saber, né, velho? Às vezes o cara é fã do Tom
0: Jobim. Nossa, não, tá ruim, vai, vamos embora. Tudo bem, eu sei que eu encontrei com ele no salão do BSOP, ele falou, velho, e tal, reconheci pela voz, e tal, muito prazer, obrigado por citar, cara, cita lá de novo pra regular a conta, e teve um citado que cravou
1: o Bounty Builder 215, Lanzinha. Exatamente, o nosso querido amigo Gansolino Cravou o Bounty Builder 215 Depois de ser citado no PokerCast E já falou, continua falando porque está runando Aí sim, e queria também mandar um
0: abraço pro Ranieri, cara Motorista do Cabify que eu peguei em São Paulo é, eu Contei para ele que a gente tinha um PokerCast Ele mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp Ele ouviu, falou, cara, eu já me interessava por Poker Me interessei ainda mais e já virei ouvinte, então um grande abraço aí, Raniele. a gente ganhando ouvintes de todas as áreas, de todas as formas possíveis, até a turma que a gente encontra ao vivo, vindo pro PokerCast,
1: obrigado Raniele. grande abraço. Eu tomei falinha na mesa do Eight game eu tô falando, eu tô vendo, o cara tá olhando para mim, eu esqueci o nome dele agora, desculpa. É, eu tenho esse problema com o nome, tá, gente? Isso é normal, eu esqueço. Eu lembro fi, da fisiologia, mas eu nem esqueço os nomes. Fisionomia, É, rapaz. Fisionomia, fisiologia foi foda, né? <risos> que beleza, mas vamos lá. E aí, cara, ele chega pra mim e falou, bicho, é o seu cara que faz o PokerCast? Aí eu falei assim, eu e aquele idiota ali atrás, ele falou, é você mesmo. <risos> você tava na mesa de trás? Aí ele falou assim, eu tô reconhecendo pela voz, mas pelo, pelo o, o rosto eu não reconheci, não. Eu falei, mano, porque eu tô mais cabeludo, mais barbudo e tal, né, tô mais estiloso, mas ele, aí ele, ele, tava lá me dando falinha, aí tentou tomar minhas fichas, sabia que eu não sabia jogar Holden, me roubou no Holden, mas eu tomei de volta no Omar, mas esteve bom, divertimos os ouvintes, muito, muito bacana o carinho dos ouvintes, é, o Jezinho também parou a gente lá, tirou foto comigo com a Gabi, mandou abraço, que também é ouvinte, é legal demais, né, cara, esse negócio é muito bacana.
0: Sensacional, cara. E, e por último, a gente cita o Dudu de Londrina, Paraná, que é o PR-43 Brasil, que tava rachando da, da história do, do, do Vinão contando, perguntando como é que tá. E aí, como é que tá o vovô? Tá com cinco blinds, mas o, o, o blind vai passar por ele. Segundo ele, ele quase cuspiu o brócoli que tava na boca de tanto rir. E, cara, a, a reação à entrevista de Vini Marques foi daí para mais, cara. Foi inacreditável. Eu ouvi a melhor reação de todo mundo, eu recebi pelo menos, sem exagero, meia dúzia de mensagens falando que a gente tinha que gravar um documentário. É...
1: Mas ele merece um documentário, eu... porque ele é uma história do poker que Se a história... você sentar com o Vini Marques, e agora você vai sentar com o Vitão, se você sentar com o Sketch, se você sentar com falar com o Federal, com essa turma, para poder contar a história do poker e o negócio, você faz um documentário de horas e sim, de chorar de rir. Sem dúvida nenhuma. E o último elogio
0: que eu recebi, cara, que foi fantástico... Foi da mãe e da filha do Vini que apareceram lá no no, no BSOP e e agradeceram pela entrevista, elogiaram pra caramba. Eu fiquei super, super, super honrado. Muito obrigado a todo mundo e fico muito feliz, cara. O mérito é do Vinão, que é um monstro, um grande contador de história. E as histórias são, de
1: fato, as melhores do mundo, né, Lanzinha? Ah, sensacional, sensacional. Ele é um monstro, cara. Muito obrigado a ele por ter dado tempo pra poder ter dedicado seu tempo para fazer essa entrevista com a gente, ele que também são cheios de compromisso aqui em São Paulo, que, que top, cara que top, que coisa bacana
0: é isso aí, vamos finalizando o nosso programa a gente lembra superpoker.com.br é onde você pega todas as suas notícias de pôquer superpoker.com.br barra clubes e é a guia de clubes do Brasil Na aba de vídeos e no YouTube você vê todas as transmissões ao vivo, além de um monte de análise técnica, programa de humor, entrevistas fantásticas. Revistaflop.com.br, a capa desse mês é do Robert Lee, então assine agora. Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil. E, Lanzinha, vamos ficando com a nossa dica cultural. Para tristeza do nosso Fábio D'Alonso, nosso querido Fábio D'Alonso e do Sérgio Prado, vou dar uma dica cultural relacionada ao rap norte-americano, que foi o filme Straight Out of Compton, que é a história do NWA. É um filme fantástico, é sem dúvida nenhuma um, uma biografia do nível da biografia do Rei Charles e, e das melhores biografias de música, talvez Sidinense ali, um monte de coisa. E o Eduardo Kalil, meu irmão, veio me falar para assistir Unsolved, que saiu no Netflix, que é a série do que, que conta a, a morte do Tupac e, posteriormente, do Notorious B.I.G. E isso me lembrou do filme Straight Out of Compton, que é animal. Então, essa é minha dica, professor Marcelo Lanza.
1: É, mas é, a, o Unsolved Tupac é o, eu já é uma série, eu já vi o trailer duas vezes. Ela, ela é recente agora no Netflix e ela parece realmente ser uma série animal, parece, parece bem justíssima de ver eu já estou com ela engatando, preparando para o engate senhor, eu não vou dar a dica não que nós vamos manter em duas, vamos manter em duas porque senão é muita dica cultural para a turma.
0: Exatamente, Lanzinha. Eu não vou... Eu falei com o Dudu que eu não vou assistir, porque, cara, 10 horas de série é muito investimento de tempo, mas, mas quem sabe.
1: Pode deixar comigo. Pode deixar comigo, que, que provavelmente lá pelo meio da semana que vem a gente conta a inteira.
0: <risos> Exatamente. É... <risos> para me seguir no Instagram, arroba Calil. Para seguir esse senhor no Instagram, é arroba Lanzamaia. É... Agradecemos, como sempre, ao nosso editor Rodolfo Vidal, que... Como sempre, tem um trabalho enorme. Dessa vez, a gente gravando remotamente, teve ainda mais trabalho. Ilanzinha, vou te perguntar ao vivo no ar, jogando na fogueira: vamos ou não vamos colocar a série de áudios maravilhosas que o senhor Leonardo Cansado, Aria Guiari e Companhia Limitada, Gansão, Gustavo Ronville gravaram para te malhar a respeito da queda da
1: seleção mineira? Cara, então, pode colocar. Eu acho que tem que editar algumas bobagens que eles falaram, eles perderam a mão em algumas coisas. A edição já está é... conversada
0: com o Rodolfo Vidal. o Rodolfo já falou que ele cortará tudo que não é socialmente
1: aceitável. Eu queria dar parabéns a Gustavo Aronville, Leonardo Cansado, Aria Guiar, é, Ganção e Felipe BDM, pelo, assim, como eles demonstram a total falta do que fazer nas suas vidas porque eles têm perdido horas para poder fazer essa palhaçada comigo, mas é o famoso chupa lanza, você merece, você me zoou, agora é o troco, e o troco é justo, é, então solta sim, pode soltar, pode pôr
3: e deixa a turma divertir,
1: né porque o negócio foi engraçado, foi engraçado sim, foi merecido então é o seguinte, então, o PokerCast na verdade ele acaba aqui, a gente vai ter uns 15 minutos de
0: áudio de Whatsapp do Felipe BDM Ganso Eronville o genial Aria Guiar e senhor Leonardo Cansado, o Léo que foi entrevistado do programa e o Aria Guiar que é futuro entrevistado muito em breve e aí é o seguinte, é, o programa acaba aqui, isso é um bônus que a gente está dividindo com os nossos ouvintes é, um bônus cruel com Marcelo Lanza, na manhã do, da queda do torneio, quando chegaram os áudios o, eu falei com o Fabio Issa que tinha chegado, ele virou, falou, cara, eu não acho graça nenhuma disso, mas à noite até ele já estava rindo da parada de tão engraçado que foi.
1: É, é isso, né? Segue o jogo, quem vai tá estar caladinho, divertindo, <risos> mas que eles estão à estão. Sem dúvida. Sem eu mandar abraços? Vou mandar abraços. Vou mandar abraços. Essa semana, na verdade, eu vou mandar, eu quero mandar exatamente sobre isso, eu quero mandar abraços a Fábio Issa, a Codorna, ao Pitão, ao Matheus Cunha, ao senhor que foi lá com a gente, é, ao senhor Wilson e um grande beijo à minha esposa, que além de bad beat na mesa, ela tomou bad beat física, né? quer dizer, é, a gente estava na churrascaria, nós três, eu, você e ela, e ela foi levantar para servir, virou o pé, passando a noite no hospital ainda, ela está aqui no quarto de molho, com o pé quebrado praticamente, né, pré-torcido, para cima, engessado, a gente tem que pôr o BSOP de cadeira de rodas, eu dizer, bateram muito na gente na BSOP, mas eu queria mandar um abraço a essa galera, um beijo a ela, foi bom, gente, não, não deu, mas foi bacana, foi bom, obrigado por tudo, e obrigado aos nossos ouvintes pelo carinho também, teve muita mensagem bacana no, no nosso chat do PokéCast. um beijo a todos. Muito obrigado, parabéns à seleção mineira. Foi legal pra caramba.
0: Foi uma pena o baralho não ajudar de novo, Lanzinha. Mas nós fomos pro hospital, mas demos falinha doidado, né? Inclusive, eu, às três da manhã, quando eu tava dormindo no parapeito do. do. do, 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 senhora. do hospital, Isso. o segurança veio me chamar a atenção. Eu tava, tava cansado, cara, já dormindo no parapeito lá fora no frio. O cara virou e falou: cuidado que o senhor vai cair daí. E eu virei pro cara e falei assim, bicho, é tranquilo de eu cair aqui, que se eu cair aqui, pelo menos eu já tô no hospital. E o senhor também, que não perdeu falinha. Na hora que, que o cara falou que existia o risco de engessar, mas que não tinha ortopedista, a Gabriela perguntou, mas se não tem ortopedista, quem que vai engessar meu pé? Quando o Lanza Maia responde o seguinte...
1: Rapaz, eu não sei quem vai engessar Eu só sei que eu vou assinar esse gesso
0: <risos> É isso aí Termina aqui essa edição fantástica Especial BSOP Barra torneios de equipe São Paulo Fiquem então com os áudios E até semana que vem, valeu
4: Bom pessoal Estamos aqui muito chateado ainda Com a segunda eliminação seguida da Seleção Mineira no Campeonato Brasileiro por Equipes. Momento ainda doído, mas é nesses momentos que a gente tem que fazer uma reflexão do que que vem acontecendo e do que que se pode mudar para melhorar. E para isso eu chamei para participar aqui comigo, nessa resenha, o nosso campeão brasileiro, campeão do BSOP, campeão mineiro, Felipe BDM, Jogador experiente e tal... Nós vamos trocar ideia aqui... Vamos ouvir a opinião também dos, de outras pessoas... Para a gente ver se a gente chega no, no fundo dessa eliminação aí... E aí, Felipe... O que, que você tem... Seus primeiros comentários
5: aí... Bom dia Léo Cansado... Obrigado... Agradeço o convite... Para participar desse debate... Mas... Aquela coisa né Leonardo... A gente... tá batendo na mesma tecla tem anos... É, roda, roda treinador, rodízio de treinador e continuar a mesma coisa. Eu, quem me acompanha aí, viu, que eu tenho. Vem falar tem tempo. Antes, gente. Nós vamos ficar dando murro em ponto de faca. E não muda. Né? É a matemática básica. Quem foi o destaque alcançado? Quem foi o destaque da seleção? Márcio Codorna. Mas o garoto malemolente Ousado de Sete Lagos Que nunca teria sido convocado Por seus médicos pessoais Mas que tem um jogo diferenciado Que aplica técnicas diferenciadas Curte uma mão da dança do Chaco E por aí vai Então a gente O que o, o, o Lanza Mortosa fez? Teve a mesma coisa Que os outros todos os técnicos Que foram demitidos anteriores Fizeram trocou seis por meia dúzia, e estamos passando essa vergonha nacional aí de novo. Mas o que, que você acha, por exemplo, tem dois anos seguidos, que eles pegam esses caras que, tão, que
4: não, não são mais jogadores, não estão no meio, os caras hoje fazem parte da imprensa, na verdade, né? E botam para ser técnico, o que, que você acha disso?
5: E é, é complicado, é uma máfia, né? Eu não queria falar sobre isso, sobre o Lanza Mortosa, né? Sempre muito sempre muito contestado, mas é uma máfia, né? Esse meio que a gente vive estilo CBF, do jeito tal. Tá, o próximo vai ser o Murta, né? A sequência aí, Guilherme Calil Lanza Mortosa. Qual que é o próximo? Vai ser o Murta, nosso técnico. É o que falta, né? Aí já nem, aí aí a gente já joga toalha de vez. Eu quero aproveitar a oportunidade alcançado. Eu queria perguntar o Fábio Issa você mesmo, Fábio qual que é o critério para definição do treinador? Conta para gente, que eu tô curioso de saber, Fábio Issa, você como presidente, representante da nossa federação, autoridade máxima no estado, qual é o critério que se usa para definir um técnico como Lanza Mortosa? Tá lá fazendo a gente passar essa vergonha nacional agora. Depois de vir um Guilherme Calil, até quando nós vamos ter só Dungas na Seleção Mineira? Me tira essa curiosidade, por favor.
4: Eu tentei contato com o presidente da federação, mas ele não, ainda não, não respondeu, não sei se... Eu não tive ainda informação, se ele já tomou alguma medida... Mas isso nós vamos, nós vamos cobrar dele, com certeza, né? nós vamos tentar, tentar obter dele um posicionamento. Mas eu queria agora chamar aqui um depoimento do, do nosso correspondente lá em São Paulo. Ele também é da imprensa e aí eu gostaria da opinião dele sobre esse assunto. É, bem-vindo, Arya Guiar.
6: Eu, eu acho um absurdo, né? Ainda mais se tratando do membro da imprensa que é, né? Que já não tem tanto respeito, nem tanta admiração assim do público quanto deveria ter um técnico de uma seleção tão tarimbada como a seleção. Mineira. Então, só por isso eu já acho um absurdo, acho que a escolha foi mal feita, a federação erra bastante aí na figura do presidente Issa, acho que o Issa precisa rever alguns conceitos de, de como administrar essa... É, essa situação toda, né, de você ter nomes, como o Lanza, por exemplo, administrando e comandando alguma coisa, né, sendo que ele não tem a menor capacidade de fazer esse tipo de de administração. Tiro toda a culpa dos jogadores, né, que eles não têm culpa nenhuma, eles só foram escalados, estavam lá para cumprir o seu papel, dar o seu melhor. O erro mesmo está na administração, na falta de planejamento, na falta de cuidado. Mostra que o Estado de Minas Gerais não está em boas mãos, né? tanto na presidência quanto no comando da seleção. Acho que o resultado aí reflete uma desorganização interna, uh, provavelmente um grupo rachado dentro da federação. Acho que é um futuro tende a piorar se as coisas continuarem do jeito que estão. Membro da imprensa não pode ser técnico, membro da imprensa não pode ser jogador. Eu acho que o, o ser humano em questão não devia nem ser membro da imprensa. Muito obrigado. E a repercussão aí? Eu sei que sua esposa é
4: paulista, você está aí no meio do pessoal em São Paulo, você já apanhou muito ontem, você vai passar no salão do BSOP ou não vai dar? Vai ter que ficar escondido debaixo da cama?
6: Olha, Leonardo, respondendo a sua questão, existe uma vergonha né, em ser mineiro nesse momento, uma vergonha em em, em ser do Estado, então eu vou me abster de qualquer tipo de... ah, Visita pública, né? Eu acho que nesse momento a gente deve se esconder, o que eles fizeram com a gente foi muito degradante para a nossa imagem, então esse momento é um momento de reclusão, é um momento de ficar escondido mesmo, de ter uma retrospectiva interna né, dentro do Estado. Eu vou me... Me recolher aqui a, a insignificância de ser mineiro nesse momento, de ser representado por, Lança, por pelo, pelo Marcelo Lanza e também pelo Fábio Issa. Muito obrigado. Te agradecer muito, Ari, eu sei das suas ocupações, aí
4: cheio de trabalho, mas disponibilizar esse tempo, dessa opinião importante aqui pra gente, pra gente tentar passar limpo esse momento complicado do povo. Muito obrigado, toda boa sorte para você.
6: Só para completar o, o raciocínio, né, quanto ao Marcelo Lanza, é... É um sujeito que há muito tempo vem tentando galgar o seu espaço aí no meio do pôquer, já tentou em diversas frentes, nenhuma delas com sucesso. Eu acho que está na hora dele partir para outra profissão, outra questão. Acho que o, o, o Lanza... Ele deveria, sei lá, mexer com engenharia Talvez fazer um curso de direito, curso de medicina Alguma profissão que que pudesse ter algum valor Não essa, porque já está mais do que provado Que ele não tem a menor condição de ter sucesso nessa profissão né? Tanto na de jornalista quanto na de técnico Os resultados eles mostram ao longo da história É um processo que vem encaminhando Dentro de uma história que o Lanza vem galgando no poker não tem a menor condição de a gente continuar desse jeito. E vale aqui também a Uissa, né que virou pai agora e parece que as funções da casa estão tomando bastante tempo dele, não está tendo tempo de se atualizar. É, para o jogo, não está tendo tempo de comandar a presidência, então vale aqui ao ISSA também rever os seus conceitos, fazer o melhor o seu papel de pai e, e deixar o pôquer para quem conhece, para quem entende do assunto, que não é o caso dele, como já está mais do que provado, pelos resultados dele nas mesas, os resultados dele fora das mesas também. Muito obrigado. Felipe,
4: tem outra questão, acho que a questão da, né, da, da imprensa, como o já ficou bem esclarecida, né? Mas tem outra questão que eu gostaria de te expor e ouvir sua opinião, você como jogador experimentado. Fizeram muito alarde aí em cima da participação do, do nosso, do nosso catar, quase catarinense pitão, né? e acho que a coisa não foi bem como a expectativa que foi criada. Né? O que, que você acha disso? Será que ele estava contundido, igual o Neymar entrou na Copa? Como é que você vê isso aí? Claramente, a seleção, você falar que foi muita pressão em cima do pitão, isso é até uma, uma vergonha. Você falar um jogador profissional, 200 anos de, de, de jogo, falar que tinha pressão em cima dele. tinha pressão nenhuma. Pressão nenhuma. Ele que está que totalmente fora de forma, entendeu? É, eu vou falar abertamente no programa, entendeu? Eu vou falar abertamente no programa porque é um programa que tem que falar. Que falar eu não... então isso aí não tem que falar. O cara, porra, o cara suruba toda terça, velho. Suruba toda terça, cachaçada, entendeu? É um jogador que é complicado, entendeu? É o Jobson do Poker. então não tem como, cong... Não tem jeito, não tem jeito. Você quer, quer falar que ele tem responsabilidade nenhuma? Isso não tem, acaba não tinha capacidade mesmo de aguentar a é, cachaçada que ele tá nela aguentar tudo isso, né? Eu estou com cenessa, viu Felipe? Eu acho que faltou combustível para o nosso garoto revelação lá, que né? nós sabemos que ele depende de uma certa, de uma certa substância líquida produzida na Rússia para atuar nos conformes. Né? Mas estou sabendo também que o técnico, né? o Lanza Murtosa, botou ele na concentração e trancou as portas, aí não tem jeito, né? Você pega, vai perder o melhor. Imagina o Romário indo para a igreja, não vai, não ia ser campeão do mundo. E eu tô sentindo aqui, oh, Felipe, uma frustração muito grande da torcida que foi lá, né? Torcer por Minas Gerais, prestigiar e tal. Você viu, eu vou botar aqui, chamei aqui agora um torcedor, consegui uma entrevista com ele. O senhor Gustavo Eronville, Eu sou Gustavo, fica à vontade, conta para gente aí como é que foi a repercussão e como é que tá a torcida nesse momento aí
7: o negócio é o seguinte... É, queria mandar um abraço aí pra minha esposa, né? Pro meu filho... É, agradecer aí a oportunidade de participar... Tô indignado... eu tá lá cansado. Indignado... Essa é a palavra... Indignado... A gente deixa a esposa, filho em casa... Incomoda a sogra... Final de semana... Entendeu? Monta toda uma logística... Sai fugido do patrão... Meu patrão não sabe que eu vim... Eu vim pelo amor que eu tenho por Minas Gerais... Pela paixão... Pra torcer... Pra dar força... Entendeu? A gente fica lá duas semanas produzindo faixa, cartaz, camisa. Fiz tudo, rapaz. Chega e, 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 e Pitãozinho Neymar me garantiu, não era ouvir, pode ir só sexta-feira. Dia 2 é obrigação, nós vamos estar tá lá. O quadro vai mudar, dessa vez vai ser diferente. Diferente o caralho, rapaz. Tô aqui, gastei dinheiro, gastei minhas milhas, tudo, que eu tô economizando tem mais de ano. Pra pegar uma passagem pra chegar em São Paulo aqui e já chegar aqui morto? Já tô drawing dead? Que absurdo! Isso é um absurdo! Tô indignado! Tô indignado! Agora eu vou ter que pagar essas horas aí pro meu patrão que eu vim aqui à toa. O que eu vou fazer aqui em São Paulo, rapaz? Uber é 20 reais, vai comer um prato de comida ali, é 35? Como é que fica meu prejuízo? Como é que fica? Como é que fica aí a, a, o brilho na cara desses jogadores? Entendeu? Que a torcida vem pra prestigiar, pra torcer, pra empurrar o time mesmo. E aí chega aqui, não tem o que fazer. Não tem condição, hein? Não é possível. Você desculpa aí o, o, o áudio grande aí, a, 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 a emoção, né? Que tá a flor da pele, mas não é possível. Eu tô indignado, hein?
4: Aí, Felipe, a gente tem que entender a indignação do cidadão, né? Com toda a razão, né? Não, você vê, a imprensa tá descendo a lenha, nós aqui estamos... Né, dando os motivos dessa segundo vexame seguido, a, a torcida está revoltada, e aí só tem uma conclusão, né, Felipe Nós temos que concluir, porque o nosso tempo está acabando, eu acho que tem que partir para uma
5: reformulação total, né? O que, que você acha disso? É, Dalco, você tá está na hora da gente finalizar, realmente foi um debate muito válido, né? O Estado de Minas Gerais pede isso, a gente é, realmente não aguenta mais ficar passando vergonha, todo mundo do Brasil inteiro gozando a cara da gente, todo ano a mesma coisa, e a gente de verdade não é alcançado, na né? hipocrisia a gente não esperava um resultado diferente. Então o que a gente espera é mudança, né? reformulação de novo, passa ano, vai ano, passamos vergonha e não muda. Que o presidente da federação tem uma postura diferente para mudança, de pôr pessoas competentes que possam fazer um algo diferente. Então o que a gente espera, né reformar Cassimira aí, o tanto é o nosso atleta já tem anos que mais pega jogo no estado de Minas Gerais e não tem uma chance. Quando vai ser a chance dele? É a pergunta que fica. Muito obrigado a todos e tenha um, um, um bom fim de semana.
4: Se Deus quiser, vai melhorar, até porque piorar mais não tem jeito. Um abraço. It, a play. It makes no difference, but it's changed. I don't shed green, the only kind of I is the ace of space. The ace of space. Play for the high one, Dyson with the devil, a gun with
5: the flow. It's all
4: I want to. Want you-